0: 김경래 최강시사
1: 구로콜센터 확진자가 무더기로 확인된 바로 다음 날 그러니까 엊그제죠 박원순 서울시장이 콜센터에 신천지 교인이 두명이 있었다 이렇게 방송 인터뷰에서 밝혔습니다 아또 신천지가 퍼트렸구나 저도 기사 제목만 보고 그렇게 생각을 했었습니다. 하지만 다들 아시다시피 이들은 음성이었습니다. 아, 박 시장의 의도와 언론사가 제목을 그렇게 뽑은 의도는 미루어 짐작할 수 있습니다. 다만 이후 조사에서 신천지 교인 5명이 나왔는데 아직까지 모두 음성입니다. 만약에 한 명이라도 신천지 확진자가 나왔으면 역학조사 결과와는 전혀 상관없이 이 콜센터는 또 하나의 신천지로 치부가 됐을 겁니다. 물론 31번 확진자 이후에 신천지를 중심으로 바이러스가 무서운 속도로 확산될 때 신천지 교단의 태도는 일반인의 상식으로는 이해할 수 없었습니다. 교단이 의도적으로 조사를 거부하고 방역을 방해하고 결과적으로 바이러스 확산을 조장했다면 그 부분은 책임을 져야 하는 부분입니다. 하지만 바이러스를 전파하지도 전파받지도 않은 신천지 교인을 공개해야 한다 이런 논리면 이제 각 아파트에 콜센터 직원이 몇명 있는지도 공개를 해야 하는 거 아니겠습니까? 이른바 사이비 종교 신천지 이것만 박멸하면 이걸 박멸해야 바이러스도 박멸할 수 있다는 식의 선동은 논리에도 맞지 않고 방역에도 혼선을 줄 뿐입니다. 그건 영역이 다른 문제니까요. 어, 국어시험 시간에 자꾸 수학문제 풀라고 하면 시험을 제대로 쓸수 있겠습니까? 국어시험 시간에는 국어에 집중을 좀 합시다. 3월 13일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵97성공으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 등등을 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 금요일입니다. 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 그 코리아 빌딩... 그, 인근 지역을 특별 지원 구역으로
2: 지정을 했다고요? 네, 코리아 빌딩에 입주한 그 콜센터와 관련한 확진자가 어제 10시 기준으로, 오후 10시 기준으로 109명으로 집계가 됐거든요. 이제 가족들까지 이제 포함시킨 거죠. 그렇습니다. 예. 네, 새로 판정된 그 확진자 가운데에는 지금까지 확진자가 집중 발생했던 11층이 아니라 9층과 10층 직원이 각각 한 명씩 포함이 됐습니다. 거기도 또 다른 콜센터가 있었던 거죠? 그렇습니다. 박원순 서울시장이 그래서 코리아빌딩과 인근 지역을 감염병 특별지원구역으로 지정을 했습니다. 특히 코리아빌딩 방문객에 대한 휴대전화 통신 접속기록도 조사하겠다고 밝혔는데요. 서울지방경찰청에 코리아 빌딩 인근 기지국 통신 접속 기록을 제공해 줄 것을 요청을 했습니다. 감염 가능성을 안고 있는 시민에게 신속히 연락해서 전수조사를 시행을 하겠다는 겁니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 114명에 그쳤는데요. 지난달 22일 이후에 20일 만에 가장 적은 그런 수준입니다. 어제 0시 기준으로 전체 확진자 수는 7,869명이고 333명이 격리 해제가 됐습니다. 그런 집단 감염, 이런 것만 없으면은
1: 지금 분위기가 상당히 괜찮습니다. 잦아드는 상황인데, 예. 집단 감염이 가장 걱정입니다. 세종청사, 그러니까 정부 공무원들한테도 지금 확진자들이 나오면서,
2: 나오고 있다면서요? 14명의 코로나19 확진자가 어제 추가로 나왔습니다. 세종청사에서만요니 그렇습니다. 예. 그 모두 이제 23명의 확진자가 세종청사에서 나왔는데요 네. 청사 안에 집단 감염 우려가 커지고 있습니다 부처별로 보면 해양수산부가 18명이고요 네. 교육부, 복지부, 보훈처, 인사혁신처, 대통령 기록정치관에서 각각 1명씩이 나왔습니다 네. 확진자가 나온 부처의 해당 실국은 필수 인력을 제외하고 전원 자택에서 대기하면서 근무하도록 했기 때문에 업무 차질도 우려되는 그런 상황입니다 지금 역학조사를 진행을 하고 있긴 합니다만 최초 감염 경로는 아직 밝혀지지 않았습니다 네. 이 정부는 코로나19 확산을 차단하기 위해서 중앙행정기관 50여 곳을 대상으로 교대로 재택근무제를 시행을 하기로 했습니다 아,
1: 공무원들은 이런 재택근무 시행이 되는데 이런 네. 콜센터 이런 데들은 좀 영세한 곳은 이런 것도 쉽지가 않아가지고요 어렵습니다. 걱정입니다 정치권 소식 좀 알아보죠 어제 어, 서울 강서갑이죠. 그 현역 의원, 금태섭 의원이
2: 경선에서 탈락을 했습니다. 이건 조금 놀라운 소식 중에 하나였어요. 그렇습니다. 음. 정치 신인인 강선우 전 민주당 부대변인이 금태섭 의원을 꺾고 본선에 진출을 했는데요. 이 경선 과정에서 금 의원이 조국 사태와 공수처 법안 표결 당시 보인 태도를 문제를 삼으면서 조국 전 장관을 지지하는 당원들을 어, 좀 강전 부대변인이 집중 공략을 했던 것으로 보입니다. 뭐 선거 전략이겠죠. 그렇습니다. 예. 초선 현역 의원이 지역구 경선에서 패배한 것은 금태섭 의원이 처음인데요. 울산시장 선거 개입 혐의로 기소가 됐던 황운하 전 대전지방경찰청장 있지 않습니까? 네. 대전 중구에서 후보자로 확정이 됐습니다. 네. 이광재 전 강원지사는 강원원주갑에서 박우순 전 의원을 누르고 본선에 진출을 했습니다. 네. 서울 송파갑은 조재희 전 대통령 직속 정책 기획위원이 문미옥 전 과학기술정보통신부 1차관을 이겼는데요. 미래통합당에서 김홍전 검사가 이 지역에서 단수공천을 받았거든요. 네, 네 김홍전 검사하고 본선 대결을 펼치게 됐습니다. 미래통합당 공천 얘기도 좀 해보죠. 그 단수공천을 확정했던 인천 연수을하고요. 네. 대구 달서갑을 경선 지역구로 변경을 했습니다. 어 인천 연수을이면은 민경욱 의원이 컷오프됐던 곳이잖아요. 네. 네. 민경욱 의원하고 민현주 전 의원이 경선을 치르게 됐고요. 네. 대구 달서갑도 역시 경선을 치르게 됐습니다. 네. 근데 지금 이 과정에서. 황교안 대표하고 김영호 공천관리위원장의 불화가 지금 떠오르고 있는 그런 양상인데요. 네. 황교안 대표가 어제 재심의를 요청한 곳이 여섯 곳이었거든요 그런데 네. 김영호 위원장이 두 곳만 수용을 했습니다. 음. 좀 모양새가 좀 이상하게 됐는데요. 네. 그리고 황교안 대표가 그 추진했던 김종인 영입도 지금 현실적으로 어려워진 그런 상황입니다. 김종인 전 대표는 서울 강남갑, 서울 강남을에 대한 공천 변경을 전제조건으로 내걸었거든요 김종인 전 대표가 경향신문과의 인터뷰에서 태영호 전 공사 공천을 국가적 망신이라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 김영호 또 위원장이 태영호 공사 공천은 우리 공천의 하이라이트라고 또 반박을 했습니다 이러니까 또 태전 공사가 입장문을 냈습니다 자신은 엄연한 대한민국 국민인데 선거 일선에서 사력을 다하고 있는 후보 등에 칼을 꽂는 발언을 한 이유가 무엇인지 도저히 이해할 수 없다 상당히 좀 불만을 나타냈습니다
1: 음, 이런 공천 갈등 중에 하나죠 이제 홍준표 전 대표는
2: 대구로 가기로 했습니다 그렇습니다 대구 수성을 출마가 유력하게 거론이 되고 있는데요 예. 홍전 대표는 자신이 탈당한다면 경쟁자 천혜이 공천을 한 황교안 대표 탓이다 이렇게 얘기를 했고요 돌아가면 이 못된 공, 협작 공천에 관여한 사람을 용서하지 않을 것이다 이런 얘기를 네. 했습니다 홍전 대표 행보가 영남권 공천 탈락자들의 무소속 출마 결심에 불을 당길 것인지가 관건인데 네. 일단 강효상 의원과 같은 이 측근들의 무소속 출마 관측이 나오고 있습니다
1: 홍준표 전 대표가 살아남을 수 있을지 좀관심사기도 합니다 그렇습니다 예. 어 지금 비례 후보를 안 내기로 했잖아요. 그 미래 통합당 같은 경우에는 네. 어, 지금 이제 더불어민주당도 논의를 하고 있는 중이고요.
2: 비례 후보가 없으면은 TV 토론에 참석을 못 한다고요, 참여를? 그 중앙선관위가 어제 그렇게 유권해석을 내렸는데요. 네. 비례 대표 후보를 추천하지 않은 정당은 이 TV 토론에 초청할 수 없다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 비례 대표 국회의원 선거는 정당에 대한 투표 성격을 갖기 때문에 비례 대표 후보를 추천하지 않은 정당은 정당 자체에 관한 홍보 등 선거운동이 불필요하다. 이렇게 음. 판단을 했고요. 만약에 TV토론에 초청을 하게 되면 지역구 국회의원 선거에도 영향을 미칠 수 있다는 게 음. 선관위의 판단입니다. 그럼 지금 미래통합당은 TV토론에 참가할 수 없다는 그런 뜻이 되고요. 더불어민주당이 만약에 비례대표형 정당에 참가하기로 결정을 하면 민주당도 배제 대상이 될 수가 있습니다. 그리고 정당 광고 있지 않습니까? 이것도 미지수인데요. 선거법 69조와 70조는 정당 광고를 게재할 수 있는 조건으로 비례 후보를 추천한 정당으로 제안을 하고 있습니다.
1: 음흠.
2: 여러 가지로 좀 복잡하게 됐습니다. 그러면 이제
1: 미래 한국당, 그 자매정당이라고 불리는 미래 한국당, 그리고 어, 이쪽에서는 정치개혁연합, 뭐 네. 이제 그 이름이야 어떻게 될지 모르겠지만은 어, 그쪽에서 아마 이제 토, 토, 토론에 참여를 하게 되는 그런 상황도 벌어질 수가 그, 있겠네요. 모정당은
2: 토론에 참여하지 못하고 예, 예. 네, 이상한 상황이 <웃음> 펼쳐지게 될것 같습니다.
1: 네, 어, 브리핑은 여기까지 듣죠.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 예, 네, 오늘 저널리즘 M에서는 코로나19 중에 어, 문제 있는 보도, 워스트라고 어, 할까요? 베스트는 아니고요. 그죠? 워스트5. 이걸 좀 얘기를 하신다고 들었습니다. 이 이걸 하는 이유는 뭐 재밌자고 하는 건 아니고 이 감염병 이런 사태에서는 정확한 정보가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 네. 언론이 어떤 정확하지 못한 정보를 했는지 이런 것들을 알면서 좀 뉴스나 이런 것들도 지켜봐야 되지 않을까 이런 생각이신
2: 거죠? 제가 이제 다섯 <웃음> 개를 꼽아 왔는데요. <웃음> 예. 어이 기준이 좀 주관적이다. 요걸 전제를 하고 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 뭐? 저 다섯 개 리스트를 봤는데 네. 그렇게 주관적이지 않은 것 같습니다. <웃음> 5위부터 가보죠. 5위는 어떤 겁니까? 머니투데이가 지난 10일 보도한 기사인데요. 네. 그 콜센터, 신도림동 콜센터에서 코로나19 집단 감염이 발생을 하지 않았습니까? 네. 네 콜센터가 슈퍼 진항지가 되는 것 아니냐. 네. 이제 이런 제이 우려를 전하는 내용입니다. 기사 자체는 크게 무리가 없는데요. 문제는 사진입니다. 처음에 출고한 기사 메인 사진에 비닐을 뒤집어쓴 콜센터 직원 사진을 올렸거든요. 예. 어, 이것 사진이 상당히 논란을 좀 일으켰습니다. 이 사진 저도 봤어요. 굉장히 끔찍하더라고요. 아, 아, 예, 끔찍합니다. 예, 이 비닐을 그냥 그, 뒤집어 쓰고
1: 그러니까
2: 뭐 방역시설 이런 게 없으니까 뒤집어 쓰고 그냥 업무를 하고 있는 겁니다. 예. 예. 이게 사진이 진짜가 아니라면서요. 오보였습니다. 예. 그러니까 이 기자가 한 온라인 카페에 지인이 일하는 콜센터 모습이라며 올라온 사진을 봤고요. 이 노동 환경이 이렇게 열악한가 싶은 마음에 이제 사진을 첨부했다고 하는데 독자들이 이 사진은 중국 콜센터 사진이다 이런 점을 지적을 했고 뒤늦게 기자가 확인을 해보니까 이제 오보라는 걸 확인 이제 알게 된 겁니다. 아 네. 기본적인 확인만 좀 제대로 했어도 이거는 오보가 발생하지 않았을 그런 사안인데요. 근데 이 경우는 좀 나은 편입니다. 이 기자가요 기사 후반부에 긴 사과문을 아, 올렸거든요. 예, 예. 그러니까 오번내 고도 제대로 사과하지 않은 경우가 많은데 예. 그런 점을 고려하면 좀 평가해 줄 대목은 있습니다.
1: 아, 이 사진을 실은 이유는 알겠어요. 그 의도는 네. 그러니까 굉장히 열악하다. 노동환경이 그러다가 어, 그 기사의 내용과 딱 맞는 사진을 우연히 발견을 했고 네. 근데 확인을 안한
2: 거죠. 그쵸? 그렇습니다. 이게
1: 진짜 사진인지? 네.
2: 3위는 어떤 겁니까? 조선일보 3월 9일자 기사인데요. 예. 이게 경제 섹션이라고 하죠. 비1면에 코로나도 명품 소비는 못 말려 이런 제목의 기사가 실립니다. 뭐 소비가 침체됐다 이런 얘기인 거죠. 그죠? 그러니까 죠그 경기 아, 침체가 됐는데 아, 명품 소비는 증가했다는 거죠 아, 살아있다. 네.
1: 부자들은 계속 돈을 쓴다. 그런 네, 네, 내용이죠. 근근데 예, 예.
2: 이게 지면에 실렸는데 이 기사가 온라인에 노출된 시간이 3월 9일 오전 3시 8분경이었거든요. 그런데 네. 문제는 3시간쯤 뒤에요. 온라인에 정반대 기사가 실립니다. 한마디로 코로나 여파 때문에 명품 매출이 성장세가 꺾였다는 그런 내용입니다 이것도 조선일보라는 거죠? 그렇습니다 예. 이게 정반대 기사가 실리면서 논란이 커지니까 네. 조선일보가 9일자 그 지면에 실린 기사 있지 않습니까? 네. 명품 소비는 못 말린다는 그 기사를 온라인에서 삭제를 하게 됩니다
4: 아... 포털에서는
2: 삭제를 했는데 예. 이 구글링이라고 하죠 이거 하면 원문이 다 나오거든요 원문을 찾을 수가 있습니다 <웃음> 이거는 데스크를 제대로 못본 거네요 그렇죠? 그렇습니다 네. 예. 3인 어떤 겁니까? 채널A가 지난 10일 보도한 리포트인데요 마스크 없이 붙어 앉전 콜센터라는 제목의 리포트입니다 네. 그러니까 한마디로 바이러스 전파에 콜센터가 취약할 수밖에 없는데 직원들이 심지어 마스크도 쓰지 않고 근무를 했다 이런 음. 내용인데요 근데 전반적으로 보도 취지를 보면 직원들에게 상당히 책임이 있다라는 식으로 보도를 하고 있습니다 아, 마스크 쓰고 해야 되는데 왜안 하고 있냐 이게
1: 직원들한테
2: 그렇습니다 예. 근데 지금 콜센터 직원들은요 잘 아시겠지만 이게 현실적으로 이걸 지키기가 어렵거든요 예. 일단 정해진 근무시간을 못 채우면은 급여라든가 인센티브가 무조건 깎이는 데다가 80% 이상이 도급업체 소속이라고 합니다 네. 이 도급업체는 원청 눈치 보느라 노동조건 개선에는 상당히 좀 미흡할 수밖에 없지 않겠습니까 그러니까 이런 점을 좀 전반적으로 지적을 했었어야 되는데 음. 채널 a 는 마치 직원들 개인이 지침을 지키지 않아서 바이러스가 확산됐다라는 식으로 보도를 했기 때문에 제가 봤을 때 이거는 콜센터 직원들을 두번 죽이는 보도일 수도 있다는 생각이 듭니다. 이건 좀 전형적인
1: 산재 관련된 기사들이 보통 이렇잖아요. 그렇습니다. 어, 사용자들 책임보다는 노동자들이 안전수칙을 안, 어겨가지고 벌어진 일 아니냐. 네. 이런 식의 기사들이 꽤 있었던
2: 기억이 있는데 비슷한 뉘앙스의 기사네요. 2위는 어떤 겁니까? 또 모니투데이 기사인데요 예. 지난 3월 5일 오후 3시경 포털에 우린 k f 구사 보냈는데 중국이 준 마스크는 부적합 오, 판정 저도
1: 이거 봤어요 예.
2: 그런데 예. 이 기사가 좀 오보 논란에 휩싸였습니다 왜냐하면 기사 내용을 보면요 은 예. 인천시가 중국 웨이하이시로부터 웨이 받은 마스크 20만장이 부적합 판정을 받은 물품이다 예. 이게 보도 내용이거든요 근데 오보로 밝혀졌습니다 인천시가 바로, 바로 보도자료를 내서 오보라고 반박을 했고요 박남춘 인천시장도 지난 6일에 머니투데이 기사에서 언급된 불확정 마스크하고 중국 측으로 받은 마스크하고는 전혀 다른 마스크다라고 반박을 했습니다. 어 이건 저 사실 이제 중국에 대한 감정들이 그렇게 좋지는
1: 않잖아요 그렇습니다. 일반 여론이 거기에 편승하다 보니까 벌어진 일 같은데 이게 뭐 결국은 제대로 확인 안 하고 쓴 기사라고 볼수 있겠네요.
2: 근데 이게 온라인 커뮤니티에서 나온 주장을 토대로 작성을 했거든요. 아 그래요. 근데 이게 더 논란이 좀 제기가 되는 게요. 예. 민주언론 시민연합이 이 온라인 커뮤니티가 그 극우 커뮤니티인 일간베스트에 올라온 게시글하고 아하. 대단히 유사하다라고 의혹을 제기했습니다 예, 예. 그러니까 머니투데이가 결국에는 처음에는 인천시가 반박을 했을 때요 기사 본문은 유지하고 반론 설명글을 추가하는 식으로 두 차례 수정을 했는데 네. 결국에는 기사를 삭제했거든요 아 삭제했어요? 삭제를 음. 했습니다 네. 이 기사를 인턴 기자가 작성을 했는데 네. 이거는 데스크 책임이 더 크지 않나라는 생각이 음. 듭니다 근데 아까 말씀하신 대로 요새는 삭제해도
1: 구글에서는 다 검색이 돼요 대부분. 예. 그것도참 이게 곤란한
2: 상황입니다. 이게 틀렸다고 삭제까지 했는데 계속 검색이 되고 돌아다니는 상황이 벌어지고 있요 그러니까 국내 포털에서 클릭을 하면 예. 뭐 해당 언론사 요청으로 삭제된 기사랍니다 이렇게 뜨거든요. 네. 예. 근데 구글에서는 다 찾을 수가 있습니다. 음. 예. 자, 이거를 뭐
1: 효과음을 낼 수는 없고 <웃음> <웃음> 제일 그 민동기 기자 어 이. 미디어 전문기자, 민동기 기자가 본 최근의 최근 최근에 코로나19 사태에서 가장 어이없는 기사, 가장 문제가 있는 기사 어떤
2: 건가요? 조선일보 지난 9일 네. 사회면에 실린 기사인데요. 네. 민주노총 산하인 서울대병원 노조가 이 코로나 사태 와중에도 불구하고 노조 교육이라면서 단체 휴가를 내고 딸기따기 체험을 가서 논란이 일고 있다. 이 내용을 보도를 저도 했습니다. 저도 이거 본 기사입니다. 네, 이거 오보입니다. 이 음. 행사 자체가 안 열렸거든요 서울대병원 노조는 이코로나1 9 사태 때문에 체험행사를 취소를 하고요 온라인 교육으로 대체를 했습니다 네. 그 그러니까 서울대병원 노조에서 이 조선일보 기자가 기사가 나왔을 때요 전화 한 통이면 확인될 사실조차 제대로 확인 않고 쓴 아주 그냥 좀 문제 있는 기사다 아 근데 어떻게 썼지 뭐 어떻게 알고 쓴 거예요 이거는 그러니까 누군가로부터 뭐 들었거나 이렇게 아. 했던 것 같은데요 근데 이거는 서울대병원 노조한테 전화 한 통만 했으면 진짜 확인되는 기사거든요. 전화를 안 받았나? <웃음> <웃음> 전화가 안 왔다고 합니다. 어쨌든 오보로 확인이 됐고 이거 정정 보도를 했습니까 지난 11일 16년에 바로잡습니다를 실었습니다. 그런데 네. 서울대병원 노조에서는 요 해당 기자가 사과 연락이 오긴 했지만 피해가 여전하다면서 손해배상 청구 추진을 네. 할지를 논의 중이라고 밝혔는데요 예. 근데 조선일보는 이것도 의외에도 굉장히 많습니다 네. 서울 백병원 입원 환자가 코로나19 확진을 받았다 이 기사도 많이 보도를 하지 않았습니까 뭐 단독기사 이렇게 처리가 됐을 거예요 네. 아마. 근데 조선일보가 네. 대구에 거주한다는 이유로 보건소에서 진단검사를 거부를 당했다고 라 보도를 했거든요 네. 근데 이것도 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다 조선일보는 지면기사에서 보도한 보건소 진료 거부 부분을 온라인판에서는 또이 부분만 딱 삭제를 했습니다.
1: 음,
2: 근데 이거, 이거는 이거
1: 어떻게 됐습니까? 이건 오보를
2: 인정하니 안 하니 뭐 이런 말들이 많던데. 처음에 기자가 자신의 개인 페이스북에서 예. 오보를 인정하고 인터넷에서도 기사를 수정하지 않았습니까? 네. 근데 정정은 안 했거든요. 조선일보 차원에서. 네. 제가 오늘 신문을 봤는데 이면에 바로잡습니다를 실었습니다. 아. 오늘 정정을 했더라고요. 보니까. 예. 근데 조선일보 보도는 이외에도 오보라거나 무리한 보도가 굉장히 많은데요. 이걸 하면은 하면은 시간이 많이 걸리기 때문에 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다. 할까요? <웃음> <웃음> 이게 아, 이런 어떤 사회적으로 굉장히
1: 파장이 있는 사건, 이런 민감한 사건이 있을 때는 사실관계 확인이 정말 최우선입니다. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 개인 페이스북이나 뭐 SNS가 아니잖아요, 그죠 네. 여러 가지 그 게이트 키핑의 이런 절차들도 있을 것이고. 음. 어 그런 말을 누가 하더라고요 누가 했더라 어 두려워해도 되는데 어떤 이런 전염병좀 그 네. 알고 두려워하자 그렇죠. 제대로 알고 네. 근데 그 역할을 할수 있는 게 언론인데 언론이 자꾸 잘못된 기사를 쓰면 큰일 납니다 진짜 어, 오늘 1위부터 5위까지 들어가신 분들은 반성하시고 저희들이 뭐 따로 상, 상금은 안 보내드리도록 하겠습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즈맨 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 네,
1: 어, 3월 5일 지난 3월 5일이 조선일보 어, 100주년이었습니다 그러니까 2000, 아, 1920년 3월 5일에 조선일보가 창간을, 했, 창간을 했죠 그리고 좀 있으면 4월 1일은 동아일보 100주년입니다 어, 이 100주년이라는 게뭐 어, 무슨 대단한 의미가 있느냐라고 생각할 수도 있지만 한국사에서 어, 근대신문이 이렇게 100, 100년 동안 같은 재호로 지금까지 내고 있다는 사실은 굉장히 의미가 있죠 그런데 이 조선일보가 100년을 기념하면서 낸 신문에 보면 이런 구절이 있습니다 일제에 저항하며 민족군을 일깨웠고 해방 이후에는 시장경제와 자유민주주의 가치를 지키기 위해 진력해왔습니다 진실의 수호자라고 본인들을 얘기를 하고 있고요 근데 이게 좀 논란이 있는 얘기입니다 조선일보가 친일 부역을 했다 어, 민족방역 행위를 했다. 이렇게 얘기하는 쪽이 있고, 아니다. 우리는 정반대로 민족지다. 지금 아까 말씀드렸듯이 민족 폰을 일깨워 왔다. 어떤 게 맞는 걸까요? 이게 음, 굉장히 좀 논쟁적인 사안이긴 한데, 이 부분에 대해서 취재를 지속적으로 하고 있는 어, 뉴스타파 홍주환 기자와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 홍주환 기자, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 어,
1: 이게 그 민족지냐, 친일지냐? 이 논쟁은 굉장히 오래된 논쟁이죠, 사실.
4: 네, 사실 되게 오래된 논쟁이고요. 지금도 사실 그 인터넷에 구글에 조선일보라고 네. 검색을 하면은 옛날에 그 지면이 뜨지 않습니까? 네. 그럼 그때도 이제 뭐 이왕 부부 사진을 일면에 올린 사진 같은 거는 여전히 볼수 있고. 그래서 음. 이제 2000년대 이제 뭐 안티조선 운동 때부터 해가지고 네. 지금까지도 꾸준히 논란이 되고 있는 문제입니다.
1: 사실 근데 그 조선일보 사주 그러니까, 조선일보는 사실 이제 방시 일가가 참가를 한 신문은 아니에요, 그죠? 예, 네, 그쵸. 그렇죠. 원래 다르게 참가가 됐는데 방시 일가가. 인수를 했죠. 네, 인수를 해서 이제 사장을 하기 시작한 건데. 음. 예를 들어 그 방시 일가 중에 일대라고 할수 있는 방은모 씨. 네. 방은모 씨는 지금 친일 명단에 들어가 있는 거죠?
4: 네, 2009년에 이제 있었던 대통령 직속. 예, 네. 반민족 행위자, 이제 진상규명위원회에서 이제 친일 반민족 행위자로 이제 규정이 됐고. 네. 이제 그 이후에 이제 후손들이 이제 이제 취소 소송을 제기합니다. 이제 네. 부당하다면서 네. 했지만 이제 대법원에서도 음. 결국에는 이제 후손들이 패소를 하게 됩니다. 그래서 친일 반미적 행위자로 이제 대법원에서도 인정을 한 거죠.
1: 음. 물론 이제 동아 오늘 동아일보 얘기는 뭐 많이 하지는 않텐데 동아일보 이제 사주 어 창간을 한 사주죠. 김성수 씨도 네. 어 친일 사전에 들어가 있습니다. 이분도. 네 맞습니다. 네. 지금 그, 방응모 아까 말씀 말씀드린 조선일보 방응모전 사장의, 어, 아들이죠. 방우영 씨가, 음. 어, 이게 국회 청문회 때한 말을 듣고, 그 다음에 얘기를 좀 풀어가보죠.
5: 선배들이 그 혹독한 조선 총독부 밑에서 피 흘리고, 고문 당하고, 옥살을 해면서까지, 그래도 교례를 위해고, 민족의 전립을 위해서 끝까지 목숨을 싸우다가, 조선당하는 끝내 비대간됐다고 믿고 있습니다. 만약 어. 조선일보, 동아일보가 치를했다 하면은 어떻게 그러한 근거를 가지고 말씀하까요
4: 이게 언제 한 얘기입니까? 이게 1988년에 이제 네. 전두환 정권이 끝나고 이제 네. 오공 청문회가 있지 않았습니까? 네. 그럼 이제 당시에 이제 원래 저게 저, 주된 주제는 아니었어요. 네. 이제 당시 언론사들도 이제 전두환 정권 때 이제 언론인 대량 해직. 사퇴 음. 등이 있지 않았습니까? 뭐 정권으로부터 특혜를 받았다 언론들이 네. 그래서 그런 서를런 거를 이제 따져 묻기 위해서 당시 네. 이제 문교부죠, 지금 e r 면 이제 문화체육관광부에 n e u n d e r l i n e u n d e r 어, 일제에 대한 일제에도 부역하지 않았냐라는 이제 질의가 있어서 당시에 방우영 사장이 저렇게 대답을 음. 한 겁니다.
1: 굉장히 강경하게 아니다 우리는 고문당하고 옥살이해가면서 끝끝내 싸웠다 이 얘기잖아요, 그죠?
4: 예, 그렇습니다. 그
1: 말이 사실인지 아닌지를 이제 확인을 한 내용을 저희들이 지금부터 들을 텐데 먼저 이 얘기부터 시작을 해보죠. 그 조선일보가 일제 친일 일제 강점기 때 냈던 신문 중에. 컬러 인쇄를 한 신문을 발견을 했다. 예, 저희가 원본을 처음으로 확인했었다그 근데 잘 이해가 안 되는 게 그때 컬러 인쇄가 됐었어요?
4: 그래서 당시에도 저희가 이거를 어. 어떻게 이제 알게 됐냐면 이제 한 문서를 발견하게 됩니다. 네. 이제 1938년경에 이제, 이제 조선총독부 측에서 네. 이제 작성한 문건이에요. 그 근데 이거를 보면 이제, 어, 조선일보 내에서 당시에 주필이었던 서춘을 네. 중심으로 해서 이제 우리도 일장기를 빨갛게 인쇄를 하자. 아는 내부 논의가 있었는데 이제 이게 내부의 여러 가지 사정 일반 편기자들의 반발 음. 등 여러 가지 사정으로 인해서 당신은 안 됐다라는 식의 내용이 있어요. 어, 일본
1: 총독부 문서예요.
4: 네네 당시에 음. 그 문서입니다. 근데 저희가 이걸 보고 어 그러면은 언젠가 한 번쯤은 이제 빨갛게 한번 인쇄하지 않았겠느냐 이렇게 논의도 한번 했었으니까. 예. 그렇기 때문에 수소문을 한 결과 이제 저희가 확인을 하게 됐습니다. 어디서 찾았어요? 이제 한국연구원이라는 이제 예. 뭐 국립은 아니고 예. 이제 사단 재단인데 네. 이제 거기서 이제 1960년대 50년대 때 이제 뭐 인사동을 중심으로 해서 예 옛날 신문들을 좀 수집을 했답니다. 음흠. 그래서 거기에 연락을 한 결과 음흠. 우리가 이제 1940년 1월 1일 조선일보 원본을 갖고 있으니 이제 와서 열람을 해라라고 해서 음. 저희가 가서 이제 열람을 하게 됐죠. 아1 9 4
1: 0년이면거짓말뭐 80년 된 신문인데 예 그렇습니다. 그안 찢어지고 그대로 복원돼 있습니까?
4: 어 당시 에 갔을 때는 일부분 은좀 찢어져 있었고요. 음. 그리고 이제 매우 이제 건조한 상태로 이제 조이라도 만지면 바스라질 듯이 아. 돼 있었고, 그리고 신문은 당연히 누렇게 변색이 돼 있었는데, 네. 이제 1940년 1월 1일자 신문에 이제 가운데에는 일왕부부의 사진이 걸려 있고 네. 오른쪽 위에는 당시 한자로 이제 세로로 조선일보라는 제호가 놓여 있고 네. 그 위에 이제 빨갛게 제호 위에 빨갛게 일장기가 인쇄된 모습을 볼수 있었습니다.
1: 그그 그, 다른 색. 그러니까 다른 지면에는 그런 컬러가 안 들어갔어요?
4: 예, 딱 일면에만 들어있었다고 알고 그러니까 있습니다. 그러니까
1: 일면에 빨간색 일장기 하나만 컬러 인쇄를 했다는 거죠? 예, 그렇습니다. 그러니까 그걸 위해서 컬러 인쇄를 한 거네요? 예,
4: 저희는 그렇게 보고 있습니다.
1: 제가 알기로는 그 1도 인쇄하고 2도 인쇄는 가격
4: 차이가 엄청나서 예 그래서 저희도 당시에 그리고 어. 잉크나 종이가 싼건 아니었잖아요. 예. 근데도 이렇게 굳이 일장기를 빨갛게 인쇄했다는 건 모종의 의미가 있지 않을까라고 음. 생각하고 있습니다.
1: 어 그러니까 뭐 세간에는 일본이 일장기를 빨갛게 인쇄한 적이 있다 이런 소문들이 있었는데
4: 그걸 예. 직접 확인을 하신 거고 음. 뭐그 영상은 어디서 볼수 있습니까? 그 영상은 이제 오늘이죠. 오늘 이죠 그 오늘 이제 뉴스타파에서 이제 공개할 음. 예정입니다. 음. 그날만 근데 그렇게 인쇄를 했어요? 어, 사실, 그날만 인쇄한거 아닙니다. 뉴스타파에서 예. 확인한 거는 총 11건. 아, 11건을, 어, 컬러 인쇄를 했습니다. 네, 11건인데요. 이제, 뭐, 보면은, 이제, 좀 많습니다, 날짜가. 1월 음. 1일을 포함해서, 이제, 일왕의, 이제, 일본의 기원절이라 부르죠. 이제, 일본의 첫 일왕이라 할수 있는, 음흠. 이제, 사람이 이제, 즉위를 한 날, 이라고 해서, 일왕 기원절인 2월 11일. 그리고, 일제 육군 기념일. 그러니까, 음. 러일 전쟁에서, 이제, 러일전쟁 중 봉천전투라는 곳에서 대승을 거둔 날인 3월 10일.
1: 알겠습니다. 어쨌든 11번 그런 음. 식으로 어, 컬러 인쇄 일장기를 어, 컬러 인쇄를 했다. 근데이 부분은 사실 조, 제가 알기로는 조선일보 같은 큰 신문은 옛날 신문 아카이브를 스스로 제공을 하고
4: 있지 않습니까? 예 그렇습니다. 거기에는 없었어요? 예, 저희가 그동안 이제 아카이브를 계속 뒤졌는데요. 네. 이제 거기에는 다 흑백 사진만 올라와 있었습니다.
1: 아. 그래서 저희도 이제...
4: 이번 원본을 확인하면서 처음 붉은 일장기가 있었다는 걸 알게 됐는데, 예. 이제 조선일보가 3월 5일 100주년을 맞이해서 이제 100주년 라이브러리라는 새로운 아카이드를 예. 이제 공개했습니다. 예. 이제 거기에는 또 빨갛게 나와 있더라고요.
1: 아, 그러면 조선일보를 취재를 하고 나서 그렇게 올린 거라고 보면 되는 건가요? 순서는 어떻게 되는
4: 거예요? 어, 이제 일단은 저희가 이제 빨간색 이제 네. 일장기에 일단 소문을 듣고, 네. 먼저 조선일보 측에 혹시 원본이 있는지 질의를 예. 보냈습니다. 혹시 예. 여, 원본이 있냐? 있다면 열람을 할수 있겠느냐 라는 식으로 보냈는데 이제 답변은 이제 조선일보 측을 폄하하고 비판하려는 의도가 있어서 안 된다 네. 라는 식의 답변이 왔고 그 다음에 이제 3월 5일에 올라왔는데 어, 저희와의 연관성은 사실 잘 모르겠습니다
1: 근데, 요번에 사실, 조선일보 신문 중에 못 보던 신문들이 몇개 있어요, 지면이. 예를 들어, 뭐, 전두환을 찬양한 기사라든가, 이런 것은 아카이브에 원래 빠져 있었죠?
4: 예, 인간 전두환이라는 기사였죠? 예, 예. 그런
1: 것도 요번엔 다 올라갔나요? 예,
4: 다 올라와 있습니다. 음,
1: 그나마 좀 아카이브로서의 그 자격을 좀 갖췄군요, 지금은. <웃음> 어, 근데 왜 그렇게 일장기만 그렇게 유독 빨갛게 인쇄를 했을까요? 그 의도는 뭐라고 보십니까? 이제, 당시에
4: 보면은, 이제, 신문이 조선일보만 있었던 것도 아니고 네. 이제 뭐 동아일보도 있었고 그리고 이제 뭐 일제의 이제 기관지라 할수 있는 매일신보, 경성일보 네. 등도 있었는데 이런 신문들 중에서 이제 조선일보가 이제 어쨌든 일본한테 잘 보여야 음. 이제 계속 신문을 찍어낼 수 있지 않겠습니까? 음흠. 이제 아마 그런 의미로 이제 일본이 이렇게 기념하는 날마다 음. 이제 일장기를 찍어내지 않았을까?
1: 그 일장기만 찍은 게 아니라 아까 말씀하신 뭐 일본 일왕 일왕 사진들을 뭐 일왕 생일에 실린다든가 이런 것들도 많이 있잖아요. 예. 그거를 전수 조사를 하셨다고 한몇 번이나 됩니까 그런 것들? 어
4: 일왕 부부의 사진이 나온 것도 거의 일장기가 나온 날과 비슷합니다. 아
1: 그래요. 예. 음. 근데 그런 부분에 대해서 어, 조선일보는 이제 친일 안 하고 이제 고문 당하면서 어, 민족 혼을 일깨웠다라고 하는데 이런 부분을 어떻게
4: 설명을 해요? 조선일보 측에서는? 어 저희도 그게 궁금합니다. 조선일보 측에서는 예. 이를 했을 거 아니에요. 예, 지를 했지만 예. 이제 이런 역사를 이제 조선일보 측에서는 어떻게 해석하고 있는지, 그 그렇죠? 뭐 해명을 좀 듣고 싶었습니다. 예. 하지만 조선일보 측에서는 아까 말씀드린 바와 같이 우리를 폄하하려는 의도가 있기 때문에 답변하지 않겠다라고 음. 일관을 하고 있는 상황입니다.
1: 그런 질문이 생길 수도 있을 것 같아요. 이 어, 조선일보가 일제 강점기 때 어, 좋은 보도도 하고 그러니까 인, 민족 폰을 예. 일게우는 좋은 보도도 하고 이렇게 어쩔 수 없이 일본의 강압 때문에 이런 일본을 찬양하는 보도도 했는데 이것만 음. 다 뽑아가지고 예. 일본에 부역했다 이렇게 얘기하는 거는 조금 가혹하지 않느냐 이런 질문을 할 수도 있을 것같은데
4: 음, 이제 거기에 대해서 저는 이렇게 답변을 드리고 싶은데요. 예. 이제. 어 어쩔 수 없다는 말이 이제 면죄부가 될 수는 없지 않습니까? 네. 이제 뭐 예를 들자면은 이제 뭐 박정희 전두환 시대 때 네. 여러 뭐 검사들이 이제 뭐 관첩 네. 조작 사건을 벌였는데 네. 뭐 그것도 뭐 위에서 시키니 어쩔 수 없었다라고 음. 한다면 그게 뭐 도덕적인 면죄부는 될수 없을 테고 네. 뭐 만약에 이게 자신들의 뭐 부끄러운 역사라면 이제 뭐 당당히 밝히고 뭐 사과를 하면 될 일인데 이제 그러지 않고 있고 이제 본인들은 이제 민족혼을 지킨 음. 민족지고뭐 자랑스러운 일만 했다. 하고 하고 있으니 저희가 이제 뭐 균형을 맞춰주자는 차원에서 이렇게 들춰내고 있는 겁니다. 사과한 적이 한 번도 없나요? 예, 사과한 적이 한 번도 없습니다. 음.
1: 지금 그 조선일보 관련된 기사들을 쭉 쓰고 있지 않습니까? 예, 맞습니다. 이건 뭐 일장기 인쇄 빨간색으로 음. 인쇄한 거 말고도 뭐 예를 들어 어, 침략 전쟁을 선동하고 지원병을 이렇게 음. 찬양하고 뭐 이런 것들에 대한 기사들은 오늘은 얘기를 좀 생략하겠습니다. 시간이 거의 다 됐기 <웃음> 때문에 음. 어, 지금 이거 관련해 갖고 영화를 만든다고요
4: 예 저희가 이제 (3월 5일) 조선일보 (100주년을) 기념해서 계속 연속보도를 내고 있는데요 네. 이제 (4월 1일) 동아일보 (100년을) 이제 맞는 날까지 계속 연속보도를 낼 예정이고 네. 이제 이것들을 종합하고 거기에 추가 취재된 내용을 덧붙여서 오. 이제 올해 중순쯤에 이제 다큐멘터리 영화를 하나 낼 예정입니다
1: 근데 조선일보가 (40년도에) 폐간 됐죠 예 그렇습니다. 우리는 저항하다가 폐가까지 되지 않았느냐 이 부분에 대해서는 어떻게 설명하실 겁니까?
4: 아, 이건 조선일보 측이 자신들의 민족지임을 이제 드러내면서 네. 가장 강조한 하 부분인데요. 우리는 저항하다가 일제에 강제 폐가됐다 네, 라는 내용인데 자, 이,
1: 이, 이 부분은 네. 어, 앞으로 추후 기사로 어, 좀 보시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 뉴스타파 홍주환 기자였고요. 일부 여기까지 하겠습니다.
6: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 총선을 한 달여 앞두고, 어, 비례연합정당이 어떤 핵으로 떠오르고 있습니다. 지금 민주당 전당원 투표가 어, 오늘 오전 6시에 끝이 났는데, 아직 결과는 나오진 않았습니다. 하지만 뭐 통과가 될 가능성, 합류를 할 것으로 결정이 될 가능성이 높다고들 관측을 하고 있죠. 여기 가장 큰 어떤 변수 중에 하나가 정의당입니다. 정의당은 처음부터 지금까지 비례연합정당에 합류하지 않겠다라는 입장을 명확하게 하고 있습니다. 하지만 고민스러울 상황이 있을 겁니다. 오늘 정의당 좀 연결을 해보겠습니다. 전화 전화 연결이 아직 안 됐네요. 그 정의당 입장은 어 미래한국당, 그러니까 미래통합당이 위성정당을 만든 것을 비판을 하는 입장에서 어떻게 그 비슷한 일을 벌일 수 있느냐 이런 거죠. 선거법의 취지에 정면으로 위배된다 이런 얘기고요. 정의당의 공동선대위원장이죠. 이정미 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 민주당 투표 결과 못 들으셨죠, 아직?
5: 네, 네. 예.
1: 어떻게 예상하십니까? 뭐 대부분 어 합류하는 걸로. 어 결정되지 않겠느냐 이렇게 예상들을 많이 하던데 어떻게 보세요 이정미 의원께서는?
5: 네 초반에 뭐이 문제가 논의가 될때 네. 민주당 내에서 김부겸, 뭐 김두관, 김영춘 이런 의원님들이나 이재명또 도지사도 반대가 있었음에도 네. 이것을 당원 투표까지 갔다라는 것은 일단 지도부가 결론을 갖고 시작한 투표라고 봅니다. 음. 어뭐 다른 결과가 나올 거라고 예측하고 있지 않고요. 네. 예, 뭐, 그게 민주당의 길이라고 생각했을 것이고, 네. 이제 판단은 유권자의 몫으로 돌아가는 것이죠.
1: 어, 민주당의 이번 뭐, 결과, 어, 투표 결과에 따라서 정의당이 변화의 어떤 가능성 여지는 있는 겁니까? 없는 겁니까? 이게 여러 차례 뭐, 언론들이 물어본 질문이긴 한데, 한번더 여쭤볼게요.
5: 사실 그 도로에서 상대방이 네. 이기려고 가속하고 신호 위반하니까 우리도 어쩔 수 없다. 네. 이렇게 해서 같이 그렇게 신호 위반하고 가속하고 하면은 네. 대형 사고 나는 것입니다. 음. 사실 민주당 내에서 비례 위성 정당의 순위를 올리기 위해서 의원꺼주기를 해야 된다. 이런 얘기도 지금 나오고 있고 네. 또그어 의원 의원이 당선되고 난 후에 각자 당으로 돌아가기 위해서 그 당의 의원들을 전부 그 당이 제명을 하고, 네. 어 이런 일들이 벌어져야 됩니다. 네. 어 정의당 마저 그런 대열에 합류할 수는 없다는 게 저희들의 네. 의지고요. 네. 뭐 국회 특검 폐지라든가 불평등 극복, 기후 위기와 같은 우리 사회의 시급한 과제들 이런 문제들을 정의당이 자기 길을 걸으면서 또 국민들에게. 지지로 호소하는 과정을 밟을 것입니다.
1: 한 가지 좀 달라진 지점은 민주당 합류 여부는 좀 있으면 결정이 되겠지만 은 지금 녹색당은 처음에 부정적이었다가 지금 전당한 투표하기로 했고요. 민중당도 고민하고 있다고 하고 미래당은 합류를 했고 그러니까 결과적으로 보면요. 어 비례연합정당, 민주당을 포함한 비례연합정당과 정의당의 어떤 구도 이 진보 진영 내에서요. 이렇게 마련이 되면 정의당으로서는 굉장히 부담스러운 대목 아닙니까? 이 부분.
5: 네, 뭐, 많은 분들이 정의당이 비례연합정당에 참여하지 않는 것이 정의당 욕심 때문이다, 이런 얘기를 하시는데, 그야말로 그것은 이제 거꾸로 된 얘기입니다. 정의당 입장에서 뭐, 다른 당들처럼 편하게 그런 길을 선택해서 의석을 보장받을 수도 있겠지만, 사실 이 정치개혁을 우리가 요구해왔고 선거제를 바꾼 이유는 그동안 양강 독점 구도를 네. 깨고 다당제 연합정치를 만들자고 했던 것입니다. 네. 이 선거제 개혁을 함께해왔던 정치개혁 공동행동에 소속된 많은 단체들도 그리고 정당들도 사실은 그 정치의 변화를 위해서 함께 노력을 해오셨던 것이거든요. 네. 그런데 이렇게 되면 은 또다시 미래한국당 대 비례 위성 정당 이런 일대일 양강 구도에 힘을 다 실게 되는 것입니다. 네. 우리가 정치 개혁을 해왔던 애초의 취지, 근본적인 목표가 사라지게 되고 네. 결국은 미래 한국당에 대항하기 위해서 민주당을 중심으로 하는 비례 정당이 얼마나 의석을 더 가질 것이냐 이런 그 싸움으로 가게 되는 것입니다. 음. 사실 이런 결과를 만들자고 저는 음. 정치 개혁 공동행동이 이렇게 함께 싸왔다고 생각하지는. 않습니
1: 그, 민주당에서는 이제 그 비례정당이 만들어지면은 본인들은 뒤에 후순위로 들어가고 앞에 다른 소수정당들의 몫을 보장을 해주겠다. 근데 지금 이정미 위원장, 선대위원장 말씀은 그런 정치공학적인 전술적인 측면으로 어, 의석수를 보장받는 건 의미가 없다. 이런 말씀이신 거죠, 그러면은?
5: 네 지금 선거제도 개혁 취지에 정면으로 반하는 일이기 때문에 네. 정의당이 일관되게 걸어왔던 길 대한민국 정치를 어떻게 네. 바꿀 것인가라고 해왔던 애초에 취지를 무너뜨리는 알겠습니다. 어, 그런 선택을 하기는 어렵다고 봅니다
1: 그 민주당의 최재성 의원은 어, 이분도 이제 합류를 해야 된다라는 쪽이죠 어, 정의당이 좀 이런 논쟁적인 사안은 전당원 투표를 하는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기를 했습니다 이건 가능성 없는 건가요?
5: 어 제가 계속 말씀을 드리지만 정의당은 네. 당 지도부와 의원단, 전국 지도당, 전국회의 이렇게 일관되게 이 문제에 대해서 토론해왔고 네. 의지를 모아왔던 과정입니다. 네. 네. 어, 다시 비례위성정당 꼼수 논란에 정의당이 알리바이가 되는 음. 그런 행위는 하지 않을 것입니다.
1: 추가적인 논의는 필요 없다. 이런 말씀이신 거고. 어근데 이제 문제가 어, 과거에 보면은 이제 민주당과 정의당이 일정 부분 선거와 관련해서 전략적인 연대를 하곤 했습니다 요번에는 그런 것들이 쉽지 않은 상황이잖아요 그 상황에서 정의당이 지역구 추가 공모 시작하고 이런 것들을 어 반동적이고 보복적인 정치 이렇게 얘기를 했습니다 어 민주당 최재성 의원이 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 그 과반을 넘보나는 집권 여당이 네. 여섯석 정의당에게 그런 말씀하시면 좋은가 저는 그렇게 거꾸로 묻고 싶습니다. 네. 독자적으로 비례대표도 내지 마라. 네. 지역구에도 출마하지 마라. 최재성 의원님 얘기는 한마디로 정의당이라는 공당에게 그 선거도 하지 말고 그답을 하지 말라는 얘기랑 똑같은 것입니다.
7: 네.
5: 어떻게 그 다선 중진 의원께서 상대당에게 그런 이야기를 할수 있는지 그리고 어 지난 촛불 개혁 과정에서 함께 협치하고 연대해온 정당에게 그런 얘기를 할수 있는지 저는 정말 그 얘기를 듣고 너무나 놀랐습니다.
1: 음, 어그 논리적으로는 그렇게 얘기해요. 그러니까 어, 미래통합당이 만든 미래 한국당과는 다르게 이 위성정당이 아니라 외부에서 만든 어, 제안을 받아들이는 형태가 아니냐. 이건 다른 거다, 이거는. 이건 어떻게 보세요? 이이 이 논리에 대해서는?
5: 민주당이 그렇게 말씀하시는 것을 고지호태로 네. 받아들이는 설사 네. 그 비례용 위성, 위성정당을 하자는 분들 안에서도 네. 저는 거의 없을 거라고 봅니다. 네. 사실 그런 비례연합정당 의 본진이 네. 민주당이라는 걸 부각시키는 게 상당히 부담스럽죠. 민주당 안에서는. 네. 하지만 그 당이 30%, 40% 정당 지지를 얻을 수 있다라고 하는 것은 네. 그것이 미래당이나 녹색당 때문이 아니라 민주당이 관여한 정당이기 때문에 네. 유권자가 지지할 것이라고 보고 그 전략을 세운 것 아니, 아닙니까?
7: 네. 어,
5: 자기들이 직접 관여하고 운영하지만 이게 네. 한국당과 똑같아지는 것에 대한 어, 그런 평가를 받는 것에 대한 어, 그런 그, 어, 변명이라고 저는 보고 있습니다.
1: 네. 그 예를 들어 민주당의 송영길 의원 같은 경우는 지금의 난국을 초래한 책임이 정의당에 있다. 뭐 이렇게 얘기도 하고요. 이렇게 정의당의 약간 책임론 그리고 뭐 비판의 각을 세우는 이유 어 정의당 입장에서는 뭐라고 생각하세요?
5: 어 저는 사실 네. 민주당 일각에서 이렇게 그 정의당에게 책임 뒤집어씌우기가 나올 거라고 생각은 했습니다.
7: 네. 그러니까
5: 비례위성정당의 명분이 없다는 걸 네. 이제 가리기 위해서는 정의당을 희생양 삼으려고 하는 것이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 음. 그리고 사실 여섯 석 정의당 때문에 선거대도 개혁이 이렇게 됐다라는 얘기를 하는 것은 스스로 제1당 120석을 갖고 있는 정당으로서 너무나 초라한 변명에 불과하죠. 네. 그 120석이나 되는 어 제1당이 이 상황을 이렇게 끌고 왔는데 그게 6석 정의당 때문이다. 음. <웃음> 그 말씀에 대해서 한번 곰곰이 생각해 보시길 바랍니다.
1: 특히 지금 희생양 말씀하셨으니까 여쭤보는 건데요. 민주당 지지층에서는 이 선거, 선거 결과가 만약에 정의당이 빠진 상황에서 그 연합정당이 나오게 되고 어, 만족할 만한 결과가 나오지 않으면 결국 정의당한테 책임을 모를 수밖에 없는 거 아니냐 이런 분위기도 있습니다. 이게 이제 선거 때마다 이제 진보진영이 이런 문제들이 항상 생기곤 하는데, 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까? 그렇게 생각하시는 분들에 대해서는?
5: 제가 그 얘기를 뭐 바로 정면으로 반박한다기 보다, 네. 말씀드리고 싶습니다. 지금 총선은 촛불혁명 이후에 처음으로 치러지는 총선입니다. 네. 근데 선거도 하기 전에, 촛불혁명을 계승해왔던 집단이라면 그것에 대한 정당성을 갖고 이것을 다시 더 확장시켜 나가기 위해서 노력해야 되는데 아 우리 질 거야 이러다가 대통령 탄핵당하는 거 아니야? 이런 두려움을 먼저 갖고 출전하는 장수가 어디 있습니까? 음. 예를 들어서 지금 총선은 어, 사실은 코로나 총선입니다. 이 코로나 총선에서 지금 어, 미래통합당은 끝없이, 어, 집권정당 발목 잡기를 하고, 고민들의 불안감을 고, 조성하면서, 뭐, 중국 입국을 막지 못해서다. 그 다음엔 요즘은 또 마스크 가지고 계속 난리를 치고 있지 않습니까? 네. 이럴 때 오히려 집권정당이 사력을 다해서 민생 챙기는 모습을 보여주면서, 지금 국민들이 제발 좀 피해자들에게 직접적인 소득보전을 해달라 이런 얘기를 할때 과감한 추경의 네. 어떤 방향성들을 잡아 나가면서 네. 이렇게 민심을 얻으면서 선거를 치러 나가야 될 텐데 네. 아 민심이 지금 막 흔들리고 있으니까 이런 꼼수라도 써가지고 우리가 대일당이 되겠습니다. 네. 이렇게 정치를 하는 모습들을 정말 국민들한테 촛불 시민들한테 보여야 되겠는가 네. 그걸 다시 한번 묻고 싶습니다.
1: 어, 애초에 그뭐 선거법 개혁과 관련해서 사실 이정미 의원께서도 굉장히 노력하신 분 중에 한 분이고, 그래서 여쭤보는 건데 당시에 논의 과정에서 이런 일이 벌어질 거라고 예상이 전혀 없었나요? 우려가 없었어요?
5: 사실 그 미래통합당 내에서 당시 자유한국당이죠. 어, 이 선거제도 개혁이 이제 표류이 진행되기 바로 직전에 네. 우리 만약에 그렇게 되면 위성정당 만든다. 네. 이런 얘기가 있었습니다. 네. 하지만 어 저는 선거관리위원회가 예. 너무나 선거법상 명백한 위반 그 사실들이 있는 네. 예를 들어서 이중 당정 문제도 해결이 안돼 있고 네. 그리고 자유한 국당 당사에서 네. 어 제2의 위성정당을 만드는 위장정당을 만드는 뭐 이러한 것들을 어 합법적으로 승인해줄 것이다라고 생각하지 못했고요. 네. 일단 그 그런 정당을 만든 자유국당의 일차적인 책임에다가 성관이의 이런 그 잘못된 판단 저희가 그것 때문에 위헌 신청도 지금 해 있고 음. 어그 위장용 비 어, 위, 비례정당의 선출 과정에 대해서 저희가 이 부분을 고발을 한 상태이기도 합니다. 네. 하지만 그렇다고 해서 어, 큰일 났네 우리도 같이 위성정당을 만들어야지 아니면 어 대한민국 정치를 변화시키기 위해서 진행해왔던 선거제도 개혁을 다수톱시키고 네. 지난 1년 동안 4플러스1에서 논의해왔더니 모든 것을 그냥 중단하자 이럴 수도 없었던 일이라고 봅니다.
1: 근데 어찌됐든 지금 뭐 고발도 하셨고 위원 관련된 것도 이제 논의가 되겠지만 이번 총선은 적어도 이 구도에서 치러질 가능성이 높습니다. 그죠 이 21대 국회에서 이 선거법은 좀, 어, 다시 좀 논의를 해봐야 될 필요성이 있다고 보세요? 이정민 의원께서는 어떻게 보십니까?
5: 네, 그렇습니다. 사실 그, 어, 의원이 당적을 이리저리 옮겨다니며, 네. 어, 자기 당에 유리한 구도대로 사실, 옮겨가는 것까지는 또 몰라도, 다시 복귀하기 위해서 짤, 그러니까, 제명을 하면은, 자기가 원하는 당으로 갈수 있는, 이런 허점들을 이용한 꼼수들이 지금 진행되고 있지 않습니까? 어, 그런, 그, 소위, 국민들이 찍어준 표에 반하, 반하고, 당이 마음대로 의원들을 갖다 붙였다 뺐다 할수 있는, 이런 제도들은 분명히, 어 개선이 돼야 되고 이런 정말 국민들을 속이는 위장정당이 탄생하지 않도록 하는 제도적인 보완은 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 그 아까 민심을 얻기 위한 총선이 제대로 진행되고 있지 않다라고 말씀하셨는데 정의당의 민심을 얻기 위한 총선 전략, 선대위원장으로서 좀 간단하게 얘기를 해 주시면요.
5: 지금 제일 중요한 것은, 네. 어, 코로나로 피해를 입은 너무 많은 시민들의 삶을, 네. 이 정부가 국가가, 국회가 어떻게 보호할 것인가, 네. 이것이 가장 중요하다고 봅니다. 네. 지금 뭐 작은 학원을 운영하는 선생님들 뭐한 달째, 이제는 뭐 코로나 때문에 죽는 게 아니라 정말 돈이 없어 죽겠다, 이런 얘기를 하고 있습니다. 그리고 네. 어, 5인 미한 사업장에 또 플랫폼 노동자들이라든가, 네. 프리랜서들이라든가, 어 진짜 뭐 시간제 일자리가 등다 끊겨서 좀 오갈 데 없는 이런 분들 네.
7: 그니까
5: 지금 11조라 되는 추경이 너무 답답하게 편성이 돼 있어요. 뭐 네. 대형 TV 사고 어~ 환경차 사고 이런 사람들한테 세금 깎아 준다. 이렇게 돈을 쓸수 있는 사람에게 네. 뭔가 추경이 가는 것이 아니라 내일이 당장 답답한 사람들에게 직접적인 소득 보존을해줄수 있는 네. 이런 민생챙기기로 정의당이 어 제대로 어 시민들의 다가가겠습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 그 최근에 비례대표 후보들을 선출을 하셨습니다. 여기에 대해서 논란들이 좀 있어요. 그 간단하게 좀 짚고 넘어가겠습니다. 그 유호정 후보 같은 경우는 과거에 대리 게임을 했다. 뭐이 얘기가 어 당내 선거 과정에서 좀 검증이나 이런 것들이 된 부분이에요. 괜찮다고 보신 건가요, 정의당 입장에서는?
5: 어 최근에 그 어, 대리 게임 관련돼가지고 여러 논란이 있습니다. 거기 에 네. 핵심은. 대리게임으로 레벨업을 해서 그것을 가지고 취업이라든가 vj활동을 통해서 어떤 그 금전적인 이득을 얻었다든가 그런 것이다. 그래서 마치 이것을 이제 대리시험에 비유를 하시는데요.
7: 어,
5: 이런 것입니다. 남이 써준 답안지를 가지고 그 취업을 했다든가 이런 것이 아닙니다. 그 네. 당시에 아이디를 빌려줘가지고 레벨업이 된 것에 대해서 확인이 돼서 대학 시절이었죠. 네. 동아리 회장직을 사퇴하고 그 부분에 대해서 분명히 사과를 했습니다. 네. 그리고 지금 요종그 후보가 가지고 있는 레벨은 그 당시에 레벨이 아니라 그것을 리셋한 상태에서 네, 네. 다시 자기 실력으로 획득한 네. 어, 그런 레벨이라는 것입니다. 그러니까 네. 자기 실력으로 그것을 이력서에 기재하고 어, 그리고 뭐어 활동을 해왔던 것들에 대해서 네. 그것을 잘못이다. 그렇기 네. 때문에 후보로 사퇴해라. 이렇게까지는 할수 없다라고 하는 것이 현재까지의 아, 판단이고 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 이런 논란이 어 야기됐고 뭐 대학 시절이라고 하더라도 그때
7: 그렇게 네.
5: 어, 게임업계에서는 어, 아이디 도용이라든가 이런 것들을 굉장히 중요하게 보기 때문에 그것에 대해서는 다시 국민들께 사과를 드리는 것입니다 예,
1: 류효정 후보도 마찬가지고 신장식 후보 같은 경우에는 그 음주운전이라든가 무면허 운전 이런 얘기들이 있는데 이런 좀 논란의 후보들은 재론의 여지가 있는 겁니까? 아닙니까?
5: 어 일단 여러 가지 상황의 심각성들이 어, 확인이 되고 있고요 이 부분과 관련해서 아직 뭐 어, 결론은 내리지 않았지만 어, 문제들을 또 논의해 나갈 생각입니다 곧뭐 당에서 여러 가지 얘기가 될 것이라고 봅니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네, 네. 정의당의 이정미 공동선대위원장이었습니다
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
4: 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈입니다. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다.
6: 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 뭐뭐 뭐 총선 얘기 계속 네, 어, 금요일마다 하고 있는데 네. 지금 공천 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 지금 어 양당이
6: 거의 마무리가 된 상황인 거죠? 그렇습니다. 그렇죠? 어 저기 미래통합당 같은 경우에는 뭐 최고위원에서 회 여섯 군데를 좀 제의하라라고 네. 했는데 공관위에서 두 군데 하겠다 뭐 네. 이런 식으로 했고 이게 마무리라는 뜻이에요. 이 자체가 음흠. 그리고 민주당도 뭐 경선이 거의 막바지인데 어제 밤 같은 경우에는 서울에서는 금태섭 의원이 낙천했고 대전에서는 그렇죠. 네. 황우나 후보 전 경찰, 음. 예, 음, 거, 됐고, 그, 예. 예. 강원도에서는 이광재, 이광재 후보, 후보 됐고, 예. 뭐 그렇습니다. 그리고 이제부터는 좀 비례대표 공천
1: 이게 남아 있죠. 비례대표 공천은 예. 지금 민주당이 특히 어좀 복잡합니다. 어.
6: 일단 방향은 잡았죠. 음. 그 비례 전용 연합 정당에 참여한다라는 음. 쪽으로 뭐
1: 투표가는
6: 뭐안 봐도, 네, 그건 뭐 예, 그건 뭐큰거될 겁니다. 예. 그리고 뭐. 일부 여론조사 최근 나온 여론조사 중에 하나는 오마이뉴스 이의 리얼미터 여론조사 뭐 숫자는 말씀 안 드리겠는데 민주당 지지층의 이전도가 높아졌다. 예, 이런 것 것도 하나 있었어요. 예. 이게 이전에 다른 여론조사하고는 좀 바뀐 건데 네. 논란 자체가 뜨거웠지 않습니까? 최근에. 네. 그럼 이 사안에 대한 인지도가 제고되는 거예요. 자연스럽게. 네. 사람들이 알게 된다는 거죠. 미래한국당을 보면 은 엄청나게 욕먹으면서 그 미래통합당 지지자들이 아 여기가 우리 정당이구나 알게 됐잖아요. 노이즈 마케팅. 예, 그거 같은 예. 이치인 거죠. 예. 예. 이게 근데
1: 민주당 입장에서는 비례정당 거 만들면은 자체적인 비례 후보는
6: 안 내는 거예요. 어떻게 되는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 제가 뭐 가치의 문제를 떠나가지고 앞에 이제 예. 이정미 의원 뭐 많이 말씀하셨지만 저는 이제 아주 실리적인 거 예. 어, 현실적인 거에 대해 말씀드리면은 사실 핵심은 비례 전용 정당 창당이 아니라 민주당의 비례 무공천입니다. 아. 미래 민주당이 비례를 무공천하면은 미래한국당이 말하자면은 초과 의석, 득표보다 초과해서 받는 거는 줄어들어 버리는 거예요. 아, 그거는 결정이 되는 건가요? 무공천을 무공천, 하겠다? 아니 이게 그니까 이게 예. 당에 참여하자는 논리가 있었고 또 예. 하나의 논리는 백낙청 서울대 명예교수 예. 유시민 노무현 재단 이사장 등의 논리가 이런 쪽이었어요. 무공천하고 그러면 은 나머지 거를 뭐 정의당이라든지 이런 쪽이 나눠 갖게 되는 거 아니냐. 그 음. 효과는 똑같다. 이런 네. 건데 물론 민주당이 무공천했을 때 이제 뭐라 그래야 됩니까? 범여라고 하면 이상하고 민주개혁? 반미래 한국당 계열 여러 정당들의 전반적 득표율이 떨어질 수 있다 이런 주장이 있는데 그 우려는 일리가 있는 게 왜, 맞아요. 왜 그렇죠 그거는. 그러니까 민주당이 있으면은 민주당 지지자들이 쭉 결집을 할 건데. 아, 근데 집이 뭐 안, 안 되니까 찍, 예, 안 찍고 뭐 빠지거나 예. 뭐 국민의당으로 빠지거나 이럴 수도 있다라는. 근데 이제 그건 열어 봐야 아는 건데 가능성으로 보면은 그런 가능성도 있는 거죠 분명히. 어쨌든
1: 그런 말들도 있긴 했었지만은 지금은 어쨌든 전당원 투표를 한걸 보면은. 어, 비례 전용 전당에 참여하는 걸로 지금 가는 거 아닙니까?
6: 이렇게 참여를 했을 때요. 예. 눈에 보이는 효과는 딱 계량이 가능합니다. 그런데 근데... 리스크랄까 위험성이랄까 이런 거는 좀 깜깜이에요. 없다라는 게 아니라 이걸 예. 좀잘 모르겠다 가봐야 알겠다 이런 식이에요. 어,
1: 눈에 보이는 거는 이제 미래 한국당의 무조건 비례 줄어듭니다. 의석을 줄어든다. 네, 그럼 그조건 어, 줄어든 어, 그건, 어, 건 어, 그건 효과는 기계적으로. 분명하다 예, 예.
6: 리스크는 뭐가 있어요? 7석에서9석 정도 줄어들 거예요. 예. 자, 리스크는 이런 거죠. 예. 지금 나온 이야기대로라면은 미래 연합당 의 민주당 파견 후보들을 하는 후보들을 파견하는 형식 아닙니까? 그렇죠. 이분들은 과거 총선에서 DJ 김대중 전 대통령 역할을 수행하게 돼요. 이게 무슨, 무슨 말이에요? 네. 과거 김대중 전 대통령이 야당 총재 시절에 네. 자신을 당선 가능성 있는 비례후보 후순위로 등록했어요. 11번 아. 그렇게 해가지고.
1: 뭐 예를 들어 예컨대 배수진 같은 건가요? 그렇죠. 지지자들이
6: 아. 나를 당선시키려면 은앞 사람들이 다 당선시켜줘야 된다라고 아. 해서 김대중전 대통령이 앞번호를 끌고 가는 거죠. 대단한 자. 자신감. 예. 아니, 자신감의 전략인데 예. 그런 경우들이 좀 있었습니다. 자, 이번도 예. 마찬가지입니다. 민주당 그리고 민주당 파견 후보들이 여러 소수당이나 신생정당이 파견한 후보를 보증해서 끌고 가는 형국이에요. 음. 제가 냉정하게 말씀드렸을 때 정의당이 합류하지 않는 이상 독자적 득표율로 연합 정당에 기여하는 정당은 별로 없을 겁니다. 제가 그 소수 정당의 의미를 폄하하는 게 아니라 현실적 득표율에서 음. 볼때 플러스 알파를 시킬 수 있는 정당들은 별로 없다는 거죠. 음. 민생당 정도 좀 있잖아요. 민생당은 갈지 안 갈지. 그니까 아직 모르지만 만약에 한다면 조금 있을 수있죠그죠 예. 예. 지금 이제 민주당 지지층의 충성도가 과거 김대중 전 대통령 지지층만큼 강하다면 별로 문제가 없고 그리고 옛날에는요. 정국구 명단이라고 그랬어요. 대놓고 그냥 헌금 하는 게 신문기사에 나왔습니다. 이 당의 특별 헌금 30억, 뭐 이런 <웃음> 아, 식으로 해가지고. 그래요. 그 당시에는 정국구 명단 앞번호에 대해서 별로 관심이 없었는데 요즘 많이 다르거든요. 맞아요. 방금 전에 이제 그 정의당 비례 1번 유호정 예. 후보 논란 보십시오. 그리고 그러니까 소수, 특히 신생 정당에서 파견하는 후보에서는 논란이 생길 가능성이 충분히 있어요. 검증의 아, 문제에서부터 민주당이 그거는 개입할 수가 없는 문제 아닙니까? 그렇죠. 뭐 하지 마라 하라. 뭐 우리가 비토권을 가진다. 이럴 수도 없는 것이고 이게 정당의 가치 문제를 떠나 가지고 정당의 이제 당적인 어떤 집행부의 역량으로 보면은 정의당이 우리나라 세 번째예요. 현재 거대 양당 다음 정의당인데 정의당에서도 뭐 검증이 제대로 못했다. 뭐 이런 이야기가 나오고 거기가 전당원 투표를 했는데도 그러거든요. 그렇다면은. 아, 소수정당들은 뭔가 리스크가 있다는 거죠. 제가 아까 말씀드린 안 보이는 리스크. 아,
1: 그러니까 예측이 안 된다. 어떤 그렇죠. 사람이 비례 후보로 예. 들어올지.
6: 그리고 뭐 처음에는 예. 그 사람들은 이게 대응해서 좋은 사람이다 했는데, 어, 검증해보니까 이런 거네? 라고 그러니까요. 할 수도 있고. 그리고 그럼 그 연합정당에서 그런 문제가 생겼을 때는 그 리스크가 그 소수정당한테 갈 거냐? 아니죠. 전부 다 민주당한테 가는 거죠.
1: 아. 그러니까 그것 때문에 만약에 득표율이 떨어진다 네. 그럼 그러면 그 리스크를 민주당이
6: 다 민주당이 지는 거죠 뭐 지역구에도 안 좋은 아. 영향을 미칠 수도 있고 그러니까 이안 좋은 영향이 어느 정도인지는 제가 지금 모르겠습니다만은 그렇죠. 음. 아주 작을지 클지 는 모르겠지만 분명히 있을 거라는 거예요 있을 가능성이 높다 그리고 음. 또 하나 더 만약에 앞에 문제 있는 후보들이 생겨 가지고 전반적인 득표율이 떨어진다. 라고 있어 어떤 결과가 나오냐 민주당 파견 후보들은 다 떨어지는 거예요 맨 뒤에 바리케이트 치고 있으니까 <웃음> 하지만 문제 발생한 사람들은 야. 다 붙어요. 예
1: 그러면 그런 측면에서 보 그냥 선거 공학적으로만 보면은
6: 예, 제가 지금 되게 이제 예. 현실적인 말씀만 예. 드리는 거거든요 미래 한국당처럼 만드는 게 차라리 맞아요. 그러니까 저는 창당을 하냐 안 하냐라는 논쟁이라면 몰라도 창당 한다라고 하면은 민주당이 자체로 말하자면 직영점을 차리는 게 미래한국당처럼 아, 컨소시엄 만들지 말고 그렇죠. 훨씬 이제 통제가 오. 가능하다라는 거죠 창당 하냐 마냐라는 것에 대하면은 가치에 대한 판단이 들어가는 건데 네. 연합당이건 그냥 당이건 비판은 똑같다면 리스크를 줄이는 게 낫죠 근데 지금 시간이 이렇게 와버려가지고 그 방향을 돌리기가 쉽지 않을 것같아니 그러네요 같습니다.
7: 아,
1: 미래통합당 얘기도 좀 해보죠 예. 지금
6: 공천 반발이라고 할까요 논란들이 네. 좀 계속되고 있습니다 그렇죠 김영호 위원장이 자르기는 잘 잘랐는데. 씹는 건 문제가 많다. 딱이 정도 평가예요 <웃음> 전반적으로. 4천, 4천, 4천 논란. 논란도 있고 예. 뭐 일강에서는 예. 이항구보다 김용호가 더하다 이런 말도 하는데 이항구는 4년전 새누리당 공간위원장인데 뭐그 정도까지는 아닌 것 같고 <웃음> 하지만 통산 총선 때 반발 수준은 된다 아, 이런 거죠. 아주 뭐
1: 저기 전례 없이 매끄럽게 진행됐다 이렇게 아, 볼 그렇죠. 수는 없다는 예.
6: 거죠.
1: 지금 홍준표 의원. 지금 대구 간다 그러잖아요. 그렇죠. 어, 홍준표 전 대표, 예. TK, PK
6: 특히 PK, TK가 지금 반발이 많은 네, 거죠. 몇 가지 이유가 있는데 일단 예. 뭐 공천 탈락자들은 원래 다 불만이 있습니다. 그렇죠. 그런데 예. 수도권의 탈락자들은 주위의 핵심 지자들이 TK 지역에 비해서 그렇게 많진 않아요. 음. TK 지역은 다르죠. 낙천자들 주위에 오래된 당원이나 통합당, 그 한나라당, 해누리당으로 이어지는 전통적 지지층들이 많지 않습니까? 그렇죠. 현역 의원이나 정치를 오래 한사람들은더 많죠. 그러니까 반발의 강도가 거세고 집단적인 거죠. 수도권에도 이런 게 있습니다. 몇 년간 통합당이 자유한국당 시절에 되게 안 좋았지 않습니까? 그안 좋았던 시절에 뭐 당협위원장하고 집회 나오라고 하면 꼬박꼬박 나가고 네. 고난의 행군을 했는데 이제 상황이 좋아지니까 영입 인사, 뭐 보수 통합 인사 이런 사람들이 <웃음> 내가 경쟁력이 높다고 라 해서 공천받으면 반발이 없을 수가 없죠.
1: 그, 최고위원회에서 여섯 개를 제의해 달라고 했는데 두 군데 해준 네. 거잖아요.
6: 제가 볼땐 최고위원회도 좀 추리고 추린 건데, 그래서 뭐, 어느 어디가 이제 높다 낮다가 아니라 저는 이제 공관에서 한네개 정도는 받지 않을까, 서로 면을 세우려면은. 아. 그렇게 했는데 두 군데를 받았어요. 아하. 그러니까 대구 달서갑하고 이제 인천 연수는 이제 제의 경선을 붙인다. 음. 이렇게 하는 건데. 근데 이제 모르겠습니다. 여기에 대해서 최고위가 또 어떻게 하는가의 문제가 있고 사실은 공관위 이제 역할은 끝났어요. 그렇죠. 이 제2문제만 음. 처리하면 다 끝난 거고 지금 이 미래통합당이 생각할 때는 이 공관위의 공천 마지막 문제를 매끄럽게 하고 그다음 김종인 전 대표를 딱 내세우면 은 김영호하고 김종인 바톤터치를 하면서 쫙 우리는 이런 그림으로 간다. 하는데요한 근데... 고리인가 아마 오늘 내일 사이에 음. 뭐. 나오겠죠. 다
1: 김종인 전 대표는 별로 하고 싶은 마음이 없는가봐요. 그런 식으로 이제
6: 비판을 하는 걸 보면 공천에 뭐 대해서 이제 마, 하고 싶은 마음이 있으니까 이걸 해결하면 간다라고 한다고. 아, 건가요? 뭐 <웃음> 벌써 이제 강남 이야기를또 했어요. 예, 이분이 예. 그 태영호 공사가 예. 나온 곳. 근데 여기는 최고위원회에서 제의 요구도 없는데거든요. 그러니까요. 니까 하여튼 이쪽은 또 오늘 내일 중에는 뭐 가닥이 잡힐 것 같습니다.
1: 예 전반적으로 어, 양당의 공천 관련된 얘기를 짚어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 윤태곤의 눈이었고요. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사. 축구 감독으로부터 배우는 리더십 어, 연속 방송을 하다가 코로나 19로 저희들이 연속 방송이 끊어졌습니다. 이게 장안의 화제였는데
3: 코로나 19 때문에 저희들이 타격을 많이 입었습니다. 청취자 네, 여러분들 모두 건강하셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 그래서 그럼에도 불구하고 오늘 한번 좀 모실 시간이 된것 같아 가지고 저희들이 어렵게 다시 모셨습니다. 르네상스 인간. 한준이 축구 해설위원 나와 겠습니다
3: 안녕하세요. <웃음> 네, 항상 감사드립니다. 네, 르네상스 인간. <웃음> 아니 그 코로나 때문에
1: 스포츠가 거의 한국은 일단 올 스톱 돼 있잖아요. 거의.
3: 네. 대한민국 같은 경우는 사실 축구 K리그는 원래 시작을 했어야 되는데 그죠? 네, 어. 연기가 돼 있는 상태고 야구도 이제 연기를 음. 하지 않았습니까? 야구는 네. 뭐 아직 개막하진 않았었지만, 그리고 농구, 배구까지 해서 4대 프로 스포츠 종목이 모두 중단 내지 연기 상태에 들어가 있는 거죠.
1: 그러니까 원래는 이제 이 축구 관련된 일을 하시는 분들이 한국에서 축구 경기가 없으면은 해외에는 계속 있으니까요, 또. 네. 그거 때문에 바쁘신데, 그것도 지금 거의 스톱 상태로 갈 가능성이 높죠.
3: 제가 그저께 새벽 어저께 새벽까지는 사실 UEFA 챔피언스리그 중계를 계속했었는데요. 네. 그런데 이제 이번 주말부터 당장 저도 중계를 좀 쉬게 됐습니다. 거기도 이제 안 하기로 했는 건가요? 제가 스페인 리그를 주로 중계를 하는데 스페인 리그, 스페인 라리가가 2주 지금 중단 상태에 일단 들어갔어요. 음, 일단. 네. 네. 그리고 뭐 앞으로는 어떻게 될지 모르겠습니다만 이탈리아는 그보다 먼저. 4월 초까지 이제 중단하기로 모든 스포츠를 하지 않기로 결정을 했었고 그리고 최근에 나온 뉴스를 보면 잉글랜드 프리미어리그 같은 경우도 레스터시티 선수 3명이 지금 증상이 있어서 자가격리에 일단 들어갔거든요. 아, 그리고 아스날 선수단 전체가 또 자가격리 중이기 때문에 잉글랜드 프리미어리그도 아마 조만간 어떻게 될지 약간 불분명한데다가 이제 며칠 후면은 아마 발표가 나올 것 같은데 지금 UEFA 그러니까 유럽축구연맹 전체에서 중대한 결정을 해야 될것 같습니다. 왜 그러냐하면은 이제 올해는 유럽의 월드컵인 유로 2 0 2 0이 개최되는 해거든요. 아하. 네, 그게 6월 12일부터 할 예정이었는데 예예. 지금 각 모든 리그들이 미뤄주고 있는 상황에서 6월 12일에 정상적으로 그 대회를 치르기는 굉장히 어려울 것 같아요. 그래서 음흠. 잘하면 이제 이 대회가 유로 2020이 아니라 1년 연기에서 유로 2021이 될 수도 있다. 라는 얘기가 나오고 있는데 이거는 이제 조만간 아마 발표가 나올 것 같습니다.
1: 우리가 중계 같은 것들은 많이 안 하지만 저기 중남미 이쪽도 축구 강국들이잖아요. 그렇죠. 그쪽도 코로나가 지금 막
3: 어 퍼지고 있어요. 네, 남미가 유럽보다 좀 나은 줄 알았는데 요즘은 그런 것도 음. 아닌 것 같아요. 그래서 최근에 이제 남미 축구 연맹 측에서도 남미 지역 월드컵 예선을 또 연기하기로 했거든요. 어, 이미 우리 A 매치, 우리의 아시아 지역 월드컵 예선도 지금 연기된 상태 아닙니까? 네, 지금 전체적으로 모든 스포츠의 스케줄이 지금. 대단히 꼬이고 있는 상황이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 어,
1: 그럼 한준희 해설위원께서도 비자발적인 휴식기간을 좀 가지셔야 될
3: 상황이네요 네, 아무래도 이제 방송이 전혀 저는 없는 것은 아닌데 김경래의 최강시사를 들었했어요 근데 <웃음> 축구방송 자체는 좀 줄게 될것 같아요 그러니까
1: 중계나 예. 이런 부분들은 좀줄것
3: 같고 저희랑 계속 하시죠 뭐 <웃음> 어우, 매일 <그럼 메일>
1: 불러주시죠 <웃음> <웃음> 알겠습니다 약속하신 겁니다 <웃음> 자이 저희들이 이게 몇 주를 쉬어가지고 어, 원래 이제 축구 감독으로 아, 배우는 리더십 시리즈를 하다가 네네. 굉장히 중요한 감독을 얘기하다가 멈췄어요. 왜냐하면은 한주 갖고는 분량이 안 된다. 이 사람은 그래서 두 주를 하려고 했는데 두 번째 시간이 지금 몇주 만에 하는 거라서 요한 크루이프
3: 감독 그죠? 그렇습니다. 예, 펠레 마라도나의 준하는 선수였고 네. 선수 시절에. 토탈 풋볼, 토탈 사커를 가장 완벽한 형태로 구현한 팀들에서 에이스 노릇을 하면서 사실상 크루이프가 그 당시에 무슨 얘기를 들었냐면 토탈 사커의 방아쇠와도 같은 존재다. 그니까 지난번에 제가 말씀드린 게 이제 토탈 사건은 공간을 기준으로 움직인다고 그랬었잖아요. 그런데 네. 크루이프가 워낙에 축구 지능, 머리가 좋아서 네. 어느 공간이 효율적인 공간인지를 크루이프만큼 잘하는 선수가 없어요. 네. 그러니까 크루이프가 어떤 공간으로 움직이면. 네덜란드나 아약스의 동료들도 아 그러면 나는 이제 저 공간으로 가면 되겠구나 라는 음. 거를 다알 수가 있었다고 해요 음. 그러니까 크루이프가 아니었으면 토탈사커라는 것 자체가 성립이 안 됐던 거죠
1: 그러니까 토탈사커의 개념을
3: 확립한 사람이다 축구계에서 네 그리고 실전에서 몸소 이제 자기가 사령관으로서 그것을 응용, 응용한 사람이라고 봐야 되겠죠 음.
1: 한준희 해설위원께서 어, 이 크루이프 감독에 대한 평을 한게 인터넷에서 굉장히 유명하더라고요 어, 축구라는 스포츠를 영원히 한번 바꿔놓은 선수 이게 그 토탈 사건 관련된 얘기인가요? 그렇죠. 어.
3: 지난번에도 약간 말씀을 드렸는데, 네. 그 지금 우리가 보고 있는 형태의 축구는. 토탈 사커의 후예 축구라고 볼 수가 있어요. 음. 네, 물론 이제 크루이프 선수가 뛰던 시절 그리고 크루이프 감독이 있던 시절 여기에 이제 또 이탈리아에는 아리고 사키라는 유명한 감독이 있었는데 네. 이 감독도 지금의 축구에 굉장히 많은 영향을 끼쳤거든요. 네. 전체적으로 보면 지금의 축구는 1980년대 후반의 요한 크루이프 그리고 AC 밀란의 아리고 사키 이두 감독의 스타일이 지금의 축구의 모습을 거의 만들었다고 해도 과언이 음. 아닙니다.
1: 근데 이제 워낙 선수로서도 뛰어난 선수였는데 그런 선수들이 반드시 훌륭한 감독이 될 가능성이 뭐 그렇게 뭐 100%는 아니잖아요. 당연히.
3: 그 그죠? 가능성이 제가 보기에는 한 반반 정도 돼요. 반반. 예, 훌륭한 아. 선수가 훌륭한 감독이 이제 못 되는 케이스는 보통 어떤 케이스가 있냐면은 아주 이제 자기가 너무 잘하는 세계적인 선수였어요. 그런데 이런 사람이 지도자가 됐을 때 어떤 오류에 빠지기가 쉽냐면 선수들이 예를 들어 뭐 드리블이나 크로스를 못해요. 그러면은 야 크로스는 이렇게 하면 쉽잖아. 자 내가 하는 걸 봐. 왜 나만큼 못하지? 어 정말 이상하네. 네. 그렇게 가르치기 시작하면 그 지도자는 감독으로서는 성공하기가 좀 어렵습니다.
1: 근데 그리프 감독의 약간 말 같은 것들이 화제가 많이 됐잖아요. 네, 보면은 네. 좀. 좀 재수 없어요 사실은 근데 왜냐면 이게 뭐 그런 말을 했더라고요 뭐 축구라는 스포 아, 도대체 누가 나한테 축구를 가르쳐 줄수 있지? 이런 말을 했다고 그러고 어 나는 공을 처음 잡은 순간부터 내가 천재라는 사실을 알았다 아좀 좀, 재수 없잖아요 이게 솔직히
3: 말해서 근데 그런 사람이 훌륭한
1: 감독이 됐다 뭔가 리더십이 있다는 거잖아요 네, 일단
3: 크루이프 음. 감독이 부임했을 당시에 바르셀로나는 바르셀로나 철천지 원수는 어딘지 아시죠? 어, 저기, 그게, 뭐, 뭐라 그러죠? 무슨, 리가, 더비매치 네, 더비 상대가 레알 마드리드. 네, 레알 아닙니까? 마드리드. 네, 네, 레알 마드리드와 바르셀로나의 관계는 같은 하늘을 이고 살아갈 수 없는 유비, 조조, 손권의 관계와 같아요. 그, 둘의 경기를 뭐, 뭐라고 하던데, 엘. 엘클래시코 그, 그죠, 그죠. 네, 네. 네. 영어로 하자면 더 클래식이라는 네. 뜻인데, 요, 일종의 클래식 더비라는 얘기입니다. 네. 그런데 이 레알 마드리드가 크루이프 감독 바르셀로나에 부임하기 직전까지 리그에서 5년 연속 우승을 했었습니다. 아. 그러니까 레알이 지배하는 시대였어요, 그때는. 아,
1: 그때는. 에. 네.
3: 근데 크루이프 감독이 부임하고 나서 바로는 우승하지 못했지만, 고 네. 곧이어 크루이프 감독의 바르셀로나가 4년 연속 우승을 하게 됩니다. 예, 네, 그리고 리그에서만 그런 게 아니라 그때까지 바르셀로나가 유럽 챔피언 타이틀이 한 번도 없었었어요. 예. 근데 1992년에 크루이프 감독이 지휘하는 바르셀로나가 구단 역사상 최초로 UEFA 챔피언스리그를 또 우승을 하게 돼요. 음. 그러니까 크루이프 감독은 바르셀로나의 어떤 트로피 획득에 있어서 정말 획기적인 일을 지도자로서도 했던 감독이고 그 당시 바르셀로나의 축구가 엄청나게 아름다웠기 때문에 이른바 그때 또 92년에 바르셀로나 올림픽이 있었잖아요. 네. 그때 이제 미국의 농구 드림팀 뭐 이런 얘기가 있었는데 크루이프의 바르셀로나도 당시에 드림팀이라는 별명으로 불렸습니다.
1: 음, 그 어쨌든 그런 어, 감독으로서도 굉장한 역량을 보여줬다. 네네. 그왜 그러냐는 거죠. 그
3: 리더십의 핵심은 뭘까? 이거잖아요. 우리 오늘의 얘기는 그 리더십의 핵심은 제가 지난번에 약간 이제 끝 마무리 때 말씀을 드렸는데 이 크루이프 감독 같은 리더는 비전 제시형 리더 비전 제시형 네. 그리고 오. 파이오니어 선각자 선구자형 리더 음. 미래를 내다보는 통찰력을 지닌 리더 이렇게 봐야 되거든요 뭐 종교 지도자 아니에요? 되면은 <웃음> 그 <정도면은? 웃음> 아니죠 저는 이렇게 생각해요 예를 들어 네. 우리나라의 리더들 중에서 우리나라 역사에서 정말 미래를 내다보는 통찰력이 가장 뛰어났던 선각자형 리더들이 제 생각에는 이순신 장군님이나 세종대왕님이거든요 예예. <웃음> 예. 그렇지 않습니까? 세종대왕이 예. 그 시계를 만들고, 달력을 만들고, 문자를 만든 게다 엄청나게 미래를 본거 아닙니까? 음, 따지고 보면 그러네요. 그렇죠. 네. 이순진 장군이 홀로 임진왜란을 대비하고, 거북선을 제조하고, 이거 음. 다 미래를 본거 아닙니까? 네 네. 그런 어떤 파이오니어라든가 선각자, 이런, 리더는 사실은 전체 판을 발전시키고 향상시키는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 음. 그래서 크루이프 감독 같은 감독은 사실 자주 나올 순 없지만 음. 이런 리더는 분명히 중요하고 저는 그리고 약간 좀 축소된 개념에서 말씀드리자면 이런 생각을 또 해요. 뭐냐면 우리 사회의 어떤 분야든지 리더들이 사실은 자기 분야의 실력이 좋아야 됩니다. 일단 실력은 기본으로 바, 갖추고 있어야죠. 그렇지 않겠습니까? 예, 예. 아, 그러니까 어떤 분야든지 그 분야에 대한 실력이 없는 사람이 리더를 하는 건좀 그렇잖아요. 말만 하는 사람들은 잘안 믿죠. 보통뭐 네, 예. 실력 없으면서 권위적이기만 하고 그러면 은 21세기형 리더와는 아주 거리가 먼 유형 아닙니까? 네네. 아, 그런데 크루이프 감독은 기본적으로 실력이 역. 레벨로 최고였다는 거죠. 음. 어, 그러니까 어 이런 뭐 크루이프 감독 정도 수준이 아니더라도 우리가 크루이프로부터 얻을 수 있는 교훈은 리더가 실력을 갖추면 구성원들은 아 정말 저분 얘기는 좀 들어야 되겠다. 음. 어, 저분 말대로 하면 뭔가 축구가 더 재밌어지고 더잘 되는 것 같아. 음. 이런 느낌을 기본적으로 주는 리더가 크루이프라고 볼 수가 있거든요. 그래서 음. 그런 부분은 오늘날 사회에서도 좀 교훈이라고 생각이 되고 그리고 크루이프가 했던 얘기들을 제가 몇개 적어왔는데 음,
1: 아까 제가 말씀드린 재수 없는 거 말고 그거 말고 (웃음) 이
3: 사람이 어떤 사람인지를 이 얘기들을 좀 들어보시면 알수 있을 것 같아요 크루이프가 한말 중에 이런 얘기가 있습니다 축구는 이제 뭘로 하는 거냐 머리로 하는 게임이다 아, 진짜 머리가 좋았는가 봐요 본인도 이제 머리가 좋으니까 제자들에게도 아, 축구는 머리가 있어야 돼 라고 주장을 했고 음. 그런데 이 머리를 어디에 쓰느냐 정확한 타이밍에 정확한 장소에 자신을 위치시키는 것. 이른바 아, 이게 포지셔닝이라고 아. 하거든요. 그러니까 제가 지난번 토탈 풋볼 얘기했을 때 효율적인 공간을 찾아 들어가야 된다고 얘기를 했잖아요. 그러면 은 다른 동료들도 또이 동료가 비워둔 공간을 메우고 들어가고 이런 형태가 이제 토탈 풋볼인데 정확한 장소에 정확한 타이밍에 자기를 위치시키려면 그것에 대한 판단력, 지능이 있어야 되는 거죠. 올잘 찬다고 좋은 선수, 좋은 감독이 되는 게 아니죠. 무조건 그런 건 아니죠. 그리고 네. 이제 크루이프 감독이 했던 얘기 이런 것도 있어요. 축구를 하는 것은 아주 쉽다. 예. 네. 그러나 축구를 쉽게 하는 것은 가장 어려운 일이다. 오 무슨 말이에요, 그요어 뭐, 이제 멋있기 한데. 이게 아 무슨 축구는 말이에요? 김경래 기자님이나 저도 네. 축구는 할수 있지 않습니까? 우리 가 어렸을 때 하지 않았습니까? 저 초등학도
1: 잘했어요, 심지어. 어, 어, 심지어 <웃음> 네.
3: 그렇게 축구는 모두가 할 수가 있는데 네. 축구를 그러니까 예를 들어 크루이프의 후예의 후예뻘이라고 볼수 있는 메시, 차비, 이니에스타 이런 선수들 보세요. 축구를 잘하잖아요. 아. 개인적으로만 잘하는 게 아니고 종합적으로도 잘하잖아요. 그러기는 정말 어려운 거죠. 음. 그런데 그렇게 팀을 만드는 게 크루이프 감독의 목표였던 거고요. 이런 얘기도 있어요. 선수는 경기 중에 3분 정도만 볼을 소유한다. 아... 그런데 이 선수가 좋은 선수인지 안 좋은 선수인지를 결정하는 것은 나머지 87분 동안 그가 무엇을 하느냐이다.
1: 보통 이게 동네 축구하면은 멍 때리고 있잖아요. 아, 그렇죠. 아. 어, 그러니까
3: 뭐제 아무리 메시, 호날두 같은 선수들이라 할지라도 예. 90분 동안 실제로 볼이 그 선수 몸에 붙어 다니는 시간은 3분 남짓이라는 거죠. 아
7: 그렇구나. 네,
3: 볼은 보통 이제 고, 공중이나 땅 위로 다니지 않습니까? 예. 네, 그런데 나머지 87분 동안 그가 어떤 움직임을 가져가느냐에 따라서 그 선수가 좋은 선수인지 안 좋은 선수인지가 드러나는데 예. 그 좋은 움직임을 가져가려면 머리가 좋아야 된다는 거죠. 그러니까 그런 어떤 축구의 개념을 이 크루이프
1: 감독이 좀 정착시켰다 이렇게 보면 되는 건가요? 그렇죠. 어. 그러니까
3: 지금 우리가 생각하면 너무 당연한 말 같은데 그러니까요. 요즘은 음. 이른바 볼 없는 움직임을 굉장히 중요시하는 시대 아닙니까? 그런데 음. 그런 얘기를 크루이프 감독은 옛날부터 했다는 거고요. 네. 한 가지만 더 말씀드리면 요거좀 웃기게 들릴 수도 있는데 우리가 볼을 갖고 있으면 상대는 골을 넣지 못한다. 이거 그냥 1 더하기 1은 2, 뭐 그냥 아, 무조건 진리적인 얘기 같지만 이것이 의미하는 바는 이겁니다. 바르셀로나 같은 팀이 점유율이 상당히 높잖아요. 점유율이 높으면 그만큼 상대가 골을 넣을 수 있는 확률이 줄어들잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 요즘 우리가 얘기하는 점유율 축구를 크루이프 감독은 그때부터 생각을 했던 거예요. 음, 우리가 볼을 계속 갖고 있으면 최소한 우리는 영대0으로 비길 수는 있는 거죠. 음. 상대는 골을 넣을 확률이 없어지니까.
1: 어쨌든 이 비전 제시형 네. 그 리더십이 굉장히 특출났던 그런 감독이다. 그리고 아까 말씀하신 대로 그건 좀 사람들한테 어떤 열패감을 주는 부분도
7: 있는데
3: <웃음> 능력이 일단 뛰어나야 된다. 그런데 크루이프 감독의 가장 치명적인 단점이 바로 아까 김경래 기자님이 정확하게 지적을 하셨는데 네. 일생동안 거만함과 오만함에서는 많이 벗어나진 못했어요 그리고 그렇게 또게으르다해요 네, 그러니까 네. 본인이 감독됐을 때는 선수들에게 매우 부지런할 거를 요구하긴 했는데 <웃음> 본인이 선수였을 때는 또 게으른 선수였어요. 왜? 아, 자기는 천재니까. 아 천재니까. 네, 그러니까 약간 그런 면에서는 음. 또두 얼굴이 좀 있습니다. 네. 어,
1: 야구 선수, 뭐 선동열 선수가 생각이라고 <웃음> 그러네요. <웃음> 축구 감독으로서의 크루이프 그리고 선수로서의 크루이프 어느 쪽이 더 우위라고 보십니까? 해설위원께서는그
3: 축구 선수, 감독 어, 두 가지 모두가 크루이프는 굉장히 일관성이 있거든요. 네. 어, 말씀드렸던 대로 토탈 풋볼을 선수로서 완성시켰고 또 감독으로서 한 단계 더 발전시켰기 때문에 일관성이 있는데 제 생각에는 굳이 말씀드리자면 그래도 선수 크루이프가 좀더 역사에는 남을 아, 가능성이 높다.
1: 하도 옛날 사람이라 저는 어떤 선수인지를 정확히 몰랐는데 선수로서 더 어, 저는 감독으로만 알고 있었잖아요. 그러니까 예를 들어...
3: 그. 동영상 같은 거 찾아보시면요. 금방 찾으실 수 있는데요. 이른바 크루이프 턴이라는 게 있어요. 아, 그래요. 네. 절묘한 백킬 드리블로 월드컵에서 상대 수비를 제치고 나가는 동작인데 요즘은 이제 선수들이 이거를 구사하는 선수들이 많습니다. 음. 그런데 그 74년에 월드컵에서 그때까지 본적 없던 테크닉을 구사를 했어요. 음. 그러니까 그런 것도 사실은 머리예요 그렇군요. 네. 그리고 한 가지만 더 말씀드리자면 크루이프 감독이 예전 선수 시절 때 페널티킥을 보통 직접 차서 넣잖아요. 페널티킥을 직접 차서 넣지 않고 옆에 동료가 들어오는데 패스를 했어요. 어. 그리고 동료가 다시 크루이프에게 패스해서 크루이프가 아주 쉽게 넣었어요. 어. 페널티킥 룰에는 볼을 앞으로만 보내면 된다는 거지 바로 슈팅을 다이렉트하게 아. 해야 된다는 법은 없거든요. 그거를 이용해서 시도를 한 거죠. 그렇게. 약간 꼼수
1: 같은데? 어, 그렇죠.
3: 어, 꼼수 같긴 한데 그게 그 룰에서 어긋나는 수는 아닌 거예요. 그러니까 아, 크루이프는 그런 사람이었어요.
1: 자, 비전 제시형 감독 그리고 선수로서도 엄청난 어 능력을 보여줬던 감독 크루이프 감독 살펴봤고요. 다음 주는 어떤 감독?
3: 다음 주는 바로 어제. 예. 리버풀의 위르겐 클롭 감독을 무너뜨린 감독 누구예요? 디에고 시메온의 아틀레티코 마드리드 아. 감독입니다. 아 알겠습니다. 네. 뭐 저는 잘 몰라가지고 다음 주에도 기대하니다 <웃음> 축구를 아시는
1: 분들은 아마 아시겠지만은 저는 이름만 몇번 들어봤지 뭐아 알겠습니다. 어 오늘 클리프 감독 재밌었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 몸 건강하시고요. 네. 한준희 해설위원이었습니다. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀대 안진걸 민생경제연구소장 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 어, 이 얘기는 한번 짚고 넘어가야 될것 예, 같아요. 예, 콜센터. 예. 이거 진짜 을 아닙니까? 을.
0: 예, 을 중에 을입니다. 원래 예. 열악하기로 이제 소문이 났는데 예. 이번 코로나19 사태 때 정말 많은 것들이 드러나잖아요. 네. 어떻게 보면 아까 우리 민동 기자님과 함께 뭐 가짜들의 민낯, 신천지 예. 집단의 민낯, 언론의 민낯 또 드러났는데 한편으로는 우리 사회 의 음지가 다 드러났습니다. 맞아요. 장애인분들이 만약에 중증장애인분들이 코로나 걸리면 어떻게 될것 같으세요?
1: 그러면 뭐. 뭘... 런
0: 활동 보조인들 있잖아요. 예. 활동 지원사분들이 교육이 되어 있어야 되고 어떤 시스템이 갖춰져 있어야 되잖아 이게 하나도 안 되어 있다는 게또 드러난 거예요. 음. 대구 경북 지역에 실제로 장애인 확진자가 나와 있거든요, 여러분. 네네네. 근데 공공의료병원에서 그분들이 입원시키면 시스템이 되어 있는데 공공의료병원이 없는 거예요. 음. 그래서 대구경북지의 장애인들이 지금 서울의료원에 입원해 계세요. 아. 그러니까 결국 예전에 어떤 정치인이 공공의료원 막 없애버렸잖아요. 적자라고. 예. 그것이 얼마나 잘못된 결정인가 이번에 드러나는 겁니다. 음. 그러니까 그리고 이번에 콜센터 노동자들이 저는 이제 이 절망 속에서도 희망이 몇개 보이는데요 네. 결국 우리 국민들께서 아 콜센터 노동자들이 닭장 같은 데서 따닥따닥 따닥 붙어가지고 맞아요. 심지어 칸막이도 없다라고 지금 우리 노동자들이 칸막이도 없는 것도 있다고 다 그런 건 맞아요. 아닙니다 예. 그런 증언이 나오고 있는 거예요 진짜 닭장이라고 그,
1: 해도 과장이 아니더라고요 예. 예.
0: 그래서 그러면 마스크를 어떤 아까 그 민동 기자도 이야기했죠 마스크를 안쓴 책임을 물었다고 예. 마스크를 하면 그 전화응대가 제대로 안 돼서 예. 어 그걸 또 항의를 받으면 이분들이 코를 많이 받으면 많이 받을수록 항의가 없으면 없을수록 그게 아, 이올라간 평가를 받고 압박을 받는 거예요 예. 유증상자가 있었어요 쉬고 잠시 병원에 가야 되는데 그러, 그런 걸못 가게 하는 거예요 음. 그런 구조 속에서 정말 열심히 응대하다 보니까 얼마 또 저도 콜센터 자주 행사하는데 얼마나 우리의 또 궁금이 많습니까? 네. 그러다 보면 당연히 비말이 튈 수도 있는 거고 따닥따닥 붙는 조건에서 만약에 칸막이 높다. 이게 칸막이도 또요 미국보다 훨씬 대한민국 좁습니다. 왜 좁을까요? 심지어 창문도 없다 그랬잖아요. 맞아요. 대부분 그렇죠. 아주 작은 사업장에 많은 사람을 몰아놓고. 그렇게 해서 이윤 때문에 비용을 줄인다는 미명하에 거기에 지금 전국의 7만 5천 명의 콜센터 노동자들이 그러니까 코로나19 때문에 이분들이 감염이 되면서 콜센터 노동자 작업 환경이 주목을 받았는데 저는 여기서 한편으로 희망을 느낍니다. 결국 이 사태를 통해서 이분들이 열악한 작업 환경 노동에 다 드러나버린 겁니다. 그 다음에 95%가 아까 민동기자님 80% 정도였는데 실제는 95% 정도가 다 위탁되어 있습니다. 으흠. 우리가 지원하는 서울시 경기도 120 콜센터 했잖아요.
1: 자산 콜센터. 이분은 또 네.
0: 원래 간접 고용 비정규직 상태였는데 열심히 투쟁해가지고 지금은 이제 서울시 음. 120 재단이 직접 고용한 걸로 바뀌었잖아요. 그러니까 좀 나아졌습니다. 음. 그러니까 결국은 아, 이분들이 또다 우리는 다 콜센터 전화할 때그 대기업 소속인자로 전화하잖아요. 네. 알고 봤더니 전부 다 위탁업체였구나. 그렇죠. 그러니까 더 열악한 거예요. 그렇죠. 음.
1: 지금 이 차제 그런 콜센터 노동 환경들을 개선하는 어떤 움직임이 있어야 될것 같은데. 맞습니다. 지금 우리 계속 홍보하는 게1339
0: 콜센터 아닙니까? 예. 여기는 어떨까요? 자, 그래서 지금 열한시 11시, 오늘 1 1시에도 예. CJ 그룹 콜센터가 엄청 크답니다. 예. CJ오쇼핑, 대한통운, LG 헬로비전 등이 다 모여서 이제 하는 예. 건데 CJ 텔레닉스라는 건데 1 1시에 기자회견 이 예. 있어요. 제발 노동자들이 감염당하지않는 환경을 만들어달라고 음. 저도 여기 가야 돼요. 아. 그러니까 오늘 11시 지금 콜센터 네. 노동자들은 한편으로는 정말 최선의 서비스를 해서 노력하면서 한편으로는 감염 대책을 호소하고 있어요. 마스크도 네. 제대로 안 주고, 손서정교도 제대로 안 주고, 이런 상황이랍니다. 자, 그래서 1339들 걱정하시잖아요. 제가 그래서 네. 지금 1339 가보고 와야 되는데, 원래 우리가 제가 현장형 인간 아닙니까? 아, 현장형 네. 인간. 어, 여기 제가 사진을 하나 갖고 왔어요. 아. 보이시죠? 이제, 우리 지금 유튜브에도 잘안 보일 텐데, 어, 칸막이가 어, 좀 다른데, 칸막이 좀 높습니다. 네. 안 그래도 그려아다말씀드렸잖아 그래도 공공기관에서 운영하는 데는 조금 더 낫죠. 음, 근데, 보세요. 마스크 없죠. 마스크가 아. 없어요. 왜냐하면 이게 응대할때 마스크를 쓰면 목소리가 작게 들리면 또 항의를 하십니다. 그렇겠죠. 그러니까 그런 부분들 그렇다면 결국 마스크를 써도 우리가 그걸 이해해주거나 시민들이 아니 마스크를 안 쓰려면 최대한 그 콜센터 그 상담원 간격을 늘려야 됩니다. 네. 그럼 또 비용이 들겠죠. 그러면 재택근무를 하면 되잖아요. 그래서 지금 질병관리본부는 정말 세계적인 찬사를 받고 응원을 받는 곳인데 질병관리본부가. 앞으로 재택근무를 2, 3주 안에 하겠답니다. 자, 근데 이건 공공기관이니까 가능한 거 아까 말했죠. 제가 대부분이 95% 이탁되어 있다 그랬죠. 그러면 이분들 이탁업체가 재택근무를 할수 있을까요? 재택근무를 하려면 뭐가 될까요 제일 먼저. 뭐. 또 기기를 장비마다 장비를 해줘야 되잖아요. 상담방댁마다 네. 컴퓨터랑 전화장비랑 네. 그다음에 그분의 그 콜과 관련된 여러 그 정보가 집약돼 있어야 되잖아요. 그 시스템을 갖춰야 되는 겁니다. 일정의 음. 스마트워킹, 뭐, 네트워크 네. 작업을. 돈이 많이 드니까또 이타업체는 그걸 못하는 구조로 되어 있는 겁니다. 네. 이참에 그러니까 대기업들이 공, 이제 120 아까 제가 네. 박원희 씨전는 문제점 들어서 노동존중과 함께 그 재단 이제 직영으로 바뀌었다고 했잖아요. 직고용도. 예. 이참에 대기업들도 가장 자기 회사의 얼굴이 콜센터 아닙니까? 그런데 예. 이렇게 열악한 이탁업체에 다 맡겨놓고 나 몰라라 하고 손소정제나 마스크도 제대로 음. 지급하지 않는 거 이거 부끄럽게 생각해야 됩니다. 원청이라고 할수 예. 있는 대기업도 좀 신경을 써라. 직접 고용에 이참에 예. 나설 것을 촉구드리고요. 예. 한표로는 재택근무 대부분 또 재, 대기업도 이번에 재택근무도 이제 해보면서 실험도 하고 있는 거잖아요. 예. 코로나19가 4차 산업을 앞그 앞당겨에 네. 따라 이제 우수이소리 나오는데 중소기업들은 또 그게 비용이 되니까 못합니다. 그래서 어. 어제 박원순 서울시장이 재택근무하는 거에 대해서 비용이 든다면 우리 사회가 인센티브라든지 예산 지원을 해줘야 된다라고 네. 이야기했습니다. 그러니까 정부나 지자체도 그런 시스템에 이번에 더 나서되 네. 여력이 되는 대기업들은 재택근무라든지 안전한 작업 환경, 직접 네. 고용, 직접 나서야 된다는 게 사회적으로 지금 호소가 되고 있는 네. 것이죠. 우리 시간이 많지는 않은데 네. 어, 이 얘기를 한번 좀 의견 을좀 들어보죠. 그 재난 기본소득 얘기 여기저기서 많이 나오잖아요. 아, 여러 정말. 가지 좀 논쟁적인 사안입니다. 예, 제가 요즘 최일님생각고 궁금해요. 있습니다. 예. 저는 이제 김경수 지사 이재명 지사가 예. 5천만 국민에게 100만 원씩 줘야 된다. 지금 모두 힘들기 때문에 이게 직접적으로 피해를 받습니다. 우리 국민이. 그걸 네. 도와주는 차원. 그다음에 이분들이 예를 들면 상반기 안에 그 현금이든 상품권이든 상반기 안에 쓰게 만들면 바닥경제 살아납니다. 네. 굉장히 의미 있는 대책인데 다만 5천만 명한테 100만 해주려면 50조가 됩니다. 그래서 네. 제가 생각해봤어요. 그렇게 된 것보다는 아이는 빼고 어른 가구 중심으로 주면 이 3천만 가구 되잖아요. 3천만 가구라면 30조입니다. 그럼 추경이 11.7조잖아요. 두배만 늘리면 이거 가능합니다. 음. 다만 그렇게 다 주는 방식이 계속 문제가 된다면 저는 어차피 국민적 합의를 거쳐야 되기 때문에 부자들한테도 주니까 문제 예, 아니냐뭐 이런 얘기가 있을 수 있기 때문에 네. 근데 물론 이제 그분들은 세금을 더 내면 되는 거거든요. 그다음에 네. 복지에서 부자를 계속 배제하는 것은 사회통합에 좋은 건 아닙니다. 왜냐 부자들이 그럼 세금 내고 싶은 마음이 없어지지 않아요. 네. 그러니까 오히려 지원은 다가 제주대 친환경 무상급식처럼 네. 그분들이 세금을 조금 더 내게 하면 되지 않냐라는 음. 이제 정서 나오는데 다만 지금 당장도 그3 0조가 어렵다면 자 지금 다 정말 돈맥경화에 걸려서 죽게 생긴 중소상공인들, 중소상공 중소기업들이 지금 사, 영업이 안 되니까 매출이 줄어드니까 해고를 하고 있습니다, 감원을 하고 있어요. 이분들 그러니까 알바라든지 비정규직 노동자도 해고시는 이분들, 그다음에 마스크도 사기 어려운 빈민 서민들에게는 어 50만 원든 100만 원을 직접 주는 게 맞다. 이게 이미 지금 전북 전주시, 경기도 화성시가 지금 이미 추진하고 있고요. 네. 박원순 시장도 제안을 했습니다. 어, 어, 알겠습니다. 요, 결단을 내릴 때가 됐다고 봅니다. 예. 어,
1: 요 얘기는, 뭐, 깊이 있게 한 번, 다뤄볼 다음 시간 다음주한 번, 예. 제가 재난기본소득 예.
0: 지금 토론에도 이제 국회에서 열렸고요. 어, 공부를 엄청 하고 있습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 시간이 좀 짧네요. 그래서 어. 오늘 11시 그 시제 텔레닉스 음. 앞에서 그 기자회견을 개최하는 분들이 더불어 사는 희망연대 노동조합이거든요. 노동조는. 결국 노동조합이 있으니까 그나마 여기는 또 이런 항의라도 교섭 촉구라도 하는 겁니다. 아, 알겠습니다. 대책 촉구라고 해서. 오늘 고생하셨습니다.
1: 예. 여기까지 들을게요. 다음 예. 주에 이어서 듣죠. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강시사 3월 13일 금요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 월요일 아침 7시 20분 돌아옵니다.